0: Mas que barbaridade. Bueno, Che. no Maticast de hoje, nós vamos falar com um camarada que é uma figura, assim, é um ícone, como se diz, do Rio Grande, né, Che? E a história da família desse camarada se confunde com a própria história do nosso Rio Grande. Estou falando aqui com meu amigo, Che cantor, apresentador, compositor e tudo, humorista e... e um monte de coisa.
1: Neto Fagundes, mais um e aí, chequeta? Me conta. Oh, Fala, velho. Bom, eu, não, eu eu tô só te cuidando para ver se o assunto é sério, né? Se o assunto vai ser engraçado, não se vai ser brincadeira. Vou, vou esperar que tu venha comigo, né? Não, mas aqui, ajuda. aqui... Prazer estar
0: contigo aqui. O matecast do Gurido Uruguaiana... Aí, brinde. <risos> Porque agora a gente não pode compartilhar, Não dá né? mais,
1: né? Viramos castelhano agora. É,
0: rapaz, o certo seria a gente ter um, apenas um, hum. né? Estamos falando isso pro pessoal que tá nos assistindo. E não, tenho, não teve o
1: privilégio de ser gaúcho? Mas que, tá, que arrogância, né? Por isso que fala que a gente tem é metido. Não, mas é assim, é só, é só um pouquinho. É que a gente tem medo né de chegar num lugar, por exemplo, e ser confundido com alguém de outro estado. É, então que... o cara leva os aviões de mate, leva um chapéu não né? vai no avião, ele já leva de... vai de poncho, calorão e na... pegando. Não... E na
0: Europa, Xê, quando o camarada vai pra Europa, ele nem é muito curtidor de futebol, mas tem que levar uma camiseta do Grêmio ou do Inter, né? Claro. Pra usar lá na Itália, lá na Europa. E a bandeira pra... do Rio
1: Grande também. Pra, pra ser, ser reconhecido,
0: Xê. Essa coisa, Xê, e outra, vou te falar, e eu já percebi isso aí, o camarada aqui no Rio Grande... Nunca tomou chimarrão, nunca ouviu um Mano Lima na vida. Rapé. Aí vai morar fora, vai morar lá no Nordeste ou em São Paulo. Ah, já chega lá e diz, onde é que tem um CTG aí? Onde é que eu compro erva? Aí ele vai aprender a fazer mata.
1: Não, e, ele, e, e, e é incrível porque ele vai procurar isso. né, São as raízes dele, ele já tinha isso aqui à disposição, mas ele não estava fazendo uso disso. né, Não, não era tomador de mate, é, não era o cara de, de, de jogar truco, por exemplo. Tem gente que está fora do Brasil... E que é gaúcho, eu conheço gente lá do Alegrete, assim, que eles não eram assim da, da tradição, estavam junto com a gente ali e tal, mas não era de no CTG, não pertenciam a nenhuma entidade. Mas quando saíram, eles viraram assim os caras. Com aquela saudade, em primeiro lugar, né? Nossa, oh, se tu vier, puder me mandar um pacote de erva, uma coisa... Porque não tem, né? Eles querem comer um feijão bom fora do Brasil. Ah, me manda. Então eu acho engraçado que eles vão ficando com a tradição, se assim, jogando truco, é, brincando de música gaúcha, cantando e tal. Muito engraçado che, isso. Tem os que cantam até o canto alegretense de vários ritmos, Poucos, mas hein, tem, che. né? Tem... Tem alguns né? tem, que também
0: né? Bom, mas isso é outro assunto. vamos tu conhece alguém que canta? Alguém? Falar. <risos> mas vem cá, xe. Vamos tocar no assunto de infância. Vamos aqui lá. o matiqués, a gente tem a característica é o seguinte, né? Isso aqui é um produto que vai ficar na rede pro resto da vida, né, quem Sério? sabe agora tem gente Sério? nos assistindo e é, nós já estamos no ano de 2050 e estamos assistindo é Que né? loucura gente. pensar loucura. isso, né? Não, então por isso que a gente tem essa preocupação de fazer um madcast um assim mais atemporal, como se diz, né? Contar um pouco da história sem muitas datas, né? Contando, por exemplo, da tua
1: infância. Me fala da tua infância. Cara, Teu amiga... tio Darcy que trabalhou até em filme de. de o oh, tio Darcy. É, tu sabe que a gente vê hoje o cinema gaúcho tão forte, né? Sendo uma, até uma referência nacional, assim. Eu me lembro que eles trabalharam. O Tio Darcy trabalhou muito com o Teixeirinha, inclusive um dos filmes mais famosos do Teixeirinha, que foi o Tropeiro Velho, que virou uma música né, super conhecida, né? Tropeiro Velho, que tanta tristeza. Che, Essa nós música... Fizemos, só um parênteses,
0: nós fizemos um, um matiquésse com o filho do Teixeirinha. Ah, sim, sim. Bah, ele contou cada história aqui dos filmes. É do, bárbaro, do... né?
1: Então, ou seja, e o Tio Darcy era o ídolo dele. Inclusive foi o papel escolhido para o tio Darcy, guardado para o tio Darcy, foi o tropeiro velho. Então, essa coisa do cinema, gente, de pensar que não, não tinha televisão no interior, assim, né? E aí tu chegava lá, as filas davam uma volta para assistir os filmes do Teixeirinha. Logo depois, o tio Nico faz a Rancho Filmes, que é uma produtora de cinema. Ou seja, uma coisa caríssima era o filme, sempre foi, talvez até hoje também, né? E eles começavam a, a querer mostrar essa cena gaúcha que hoje a gente vê no, nesse momento que a gente está gravando hum. aqui, não sei qual é o ano que vocês estão assistindo, está passando a novela Pantanal, né? que, na verdade, a gente olha aquela novela e ela parece muito Rio Grande do Sul, né porque eles andam piochados, ah, inclusive as indumentárias foram levadas do Rio Grande do Sul para lá e tal. E essa relação da música, uma roda de, 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 de tererê, na verdade, não de mate, porque ela está mais para o norte do país, hum. Mas tem uma relação com isso do cinema, das coisas de desde criança, cara, eu olhar meus tios artistas e pensar assim, meu Deus, que troço um fabuloso isso. A cidade parava pra receber o tio Darcy lá em, em Alegrete. Só pra esclarecer, porque
0: até pra mim, né, chefe, tem o, o Darcy, tem o Nico, tem o Bag, tem o Neto, tem o Ernesto, tem o... Mas pelo amor de Deus, quem é quem nessa, nessa árvore ginecológica, não seria?
1: <risos> é, na verdade, o tio Darcy e o, e o tio Nico são irmãos do meu pai, né? Então, Não. só que o um núcleo realmente musical, assim, é, foi feito na combinação das duas famílias. Da família do meu pai, o Bagre Fagundes, com a minha mãe, a dona Marlene Vilaverde Fagundes. E o um núcleo dos Vila Verdes também sempre teve muita música. Uhum. E esse lado bem humorado, assim, de, de contar histórias, de gostar de estar com os amigos, de, de, de tomar um chimarrão, de tocar um violão e então, tal, isso tem muito a ver com a minha família Fagundes, mas também muito a ver com a família Vila Verde. Então a minha infância é uma infância. Incrível, cara, parece uma infância... Hoje eu olho a minha infância, que naquela época eu já achava bonito, sempre achei boa essa relação de ter muitos primos, né de ter diversos tios pelo lado da, da família da mãe e do pai também, então muitos primos. E a gente se reunia para alegria mesmo, para jogar futebol, eu sempre gostei de, de jogar futebol, meu pai foi jogador de futebol também, então a gente gostava de reunir as parcerias e uma infância. Mas o teu pai, no caso, aí que veio a expressão... Cabeça de Bagre? Não, ali ele veio... <risos> o apelido dele... Eu digo, o pai é tão talentoso que ele conseguiu fazer sucesso numa carreira com o nome de Bagre. Mas que, de é um apelido, que é isso? Um apelido, porque o meu tio João... Ele tem cara de Bagre? Não, não é a cara. As barbinhas de Bagre? Não, nem isso. É engraçado o porquê disso, porque o meu pai dormiu com, junto no mesmo quarto com o meu tio João, que é irmão dele, e meu padrinho. E aí, roncando na noite, quando ele acordou, o meu tio João disse ele assim... Tchema, tu parecia um bagre fora d'água, né? roncando desse <risos> jeito aí. Aí ficou um bagre fora... Porque se tu tira um peixe bagre dentro d'água, ele fica roncando. Que par, então virou marido, essa brincadeira de estar tá roncando e virar o... Então, lá, o, o Bagre é teu pai, o Nico tio? Tio é teu
0: tio, Darcy é teu tio teu, mais velho do pai. Tio, no mas, caso, mas tio lembro, mais, é velho, mais
1: velho, que o irmão mais velho do pai. E,
0: e o Ernesto, teu irmão.
1: O Ernesto, meu irmão. E o, Paulo, o Paulinho. Eu... Fagundes teu É, teu irmão. é no, nosso núcleo ali, Bagre
0: e Marlene. tu, é tu mesmo. Eu sou eu mesmo, tá, mais não, só velho. Pra, não, só pra deixar claro, <risos> que o pessoal não tá. E tá
1: uma confusão, que o pessoal não tá sabendo quem é o neto, quem é o neto. Mas o neto é ele. Não, é que eu, eu me chamo Euclides Fagundes Neto por ter o nome do meu avô, né? E o meu pai, Euclides Fagundes Filho, por ser filho mas do meu avô. que coincidência. Então é uma coisa bem engraçada, assim, né? É sei, como, é então como, como ninguém sabe o nome do pai do Fábio Júnior. Aquelas coisas assim. Então, assim, ó, essa história da família é muito engraçada porque os nomes vão se confundindo. Mas, na verdade, o núcleo musical vem do pai e da mãe que tem Eu Sou o Irmão Mais Velho, depois o Ernesto de, de Legueiro, famoso tocador de Bombo Legueiro de Rio Grande do Sul, o Paulinho Fagundes, que é um que é um, um cara um né? músico de altíssima Mas categoria. Deus do livro, ali e a minha é mana um... entre o Ernesto e o Paulinho tem a Luciana, que é uma jornalista da família também, Isso. uma figura muito, muito querida. E vou te dizer mais,
0: tudo que é lugar que eu vou, me aparece alguém que diz eu sou lá do Alegrete, ah, eu é? já fico esperando. Ou é teu parente, ou é teu vizinho, ou estudou, ou comigo estudou no... contigo. É, porque eu imagino... Todo vida... mundo, X, tem alguma coisa a ver com os fagundes, É, E agora eu tenho uma curiosidade, rapaz, que eu fiquei sabendo agora. E eu descobri esses dias, che, porque o, o Serginho Moá esteve aqui, né? E ele fica sempre se fazendo Ah, Vem, eu, sou Uruguai, eu sou de Uruguayana, eu sou de Uruguaiana. E eu cheguei aqui e disse, e aí, Serginho, tu é de onde lá, de Uruguaiana? Ele disse, bah, vou ter que confessar, né? Cá bom, Eu nasci em Porto Alegre, xa. <risos> ah, Pá, de caiu os boteados do bolso. É a mesma coisa que eu tenho falar assim, que o Bagre Fagundes, por exemplo, não nasceu no Alegreto. Ah, aí tu vai arrumar uma briga com o cara, é. aí tu vai ver. Mas ele não,
1: nasceu. Não, mas ele, na, ele... É que na, na, naquele tempo, ah, só, só nasceu onde era perto, né? Peraí, peraí, peraí. O Silvio Helena... É que a Silvio
0: fica ali na parte de trás das técnicas, ah, né, Xê? Ah, sim, Te sim. prepara que vai dar um corte. <risos> Porque o melhor, o melhor do, do MatiCast, é né, Xê? São os cortes, né, Xê? Ah, na melhor parte é Na melhor parte, é o maior... parte é o corte. O pessoal adora os cortes. Vai ter um corte aqui, hein, Xê? O Bagre Fagundes, então, que fez a, o hino, né, Xê? Que é o Canto Alegretense. Fez a, fez a música do Canto Alegretense, que é o verdadeiro hino, que fala do
1: Alegrete... Não é do Alegrete. Nasceu em Uruguaiana, mas a vida inteira morou no Alegrete e é um apaixonado pelo Alegrete, cidadão Alegretense.
0: Ah, ah viu? Deu corte, gerou corte.
1: Falando em cidadão <risos> Alegretense, me fala,
0: Xê. Tu é cidadão de outra cidade?
1: Como não, é não. Sou só, só cidadão Alegretense, nascido na Santa Casa de Caridade do Alegrete. Eu vou te fazer uma pergunta agora, Xê. Bem tranquila, me
0: responde uma coisa. Tu não é cidadão
1: de Porto Alegre? Não, eu, eu, eu até me considero, não tenho o título de cidadão português. Agora, outro corte. Pelo amor de Deus, rapaz,
0: mas como é que os vereadores de Porto Alegre, que são trinta e tantos que estão lá trabalhando pelo nosso Porto Alegre, ainda mais agora, no ano de 250 anos, né, che? Não, me... ah, se eu fosse vereador! Mas eu já escrevi agora, Xê! Mas como é que esse homem aqui, que é o símbolo da capital gaúcha, aqui ainda não recebeu o título? Eu desculpa, sou, desculpa, tá me metendo, tá? Eu desculpa.
1: sou, guri, eu sou, acho que eu, eu sou casado com uma porto-alegrense, tenho dois filhos nascidos aqui no, no Moins mas de então, Vento, nasci chorando. E os dois nasceram no berreiro ali. Vou então, de descer correndo. Eu acho que... Eu já eu me considero com muito... Eu, eu, sou ah, apa... não, eu, ou... eu só vou dizer uma coisa, Guri. Eu sou apaixonado por Porto Alegre desde o primeiro dia que eu botei o pé aqui. Tu eu tá pode... no muro lá, né? Eu, eu não. Eu no muro che... da Mauá. Chegando do Alegrete, né? A primeira vez aqui. Eu não, 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 não tinha ainda a possibilidade de morar, mas eu me lembro de chegar na cidade e dizer é aqui que eu vou morar. Mas aí é foi isso, é, um pouquinho antes dos anos 80, eu vim para um jogo de carona com meus tios aqui, tá? para sair de Alegrete para voltar. Chegamos aqui, voltamos. E eu fiquei pensando: essa cidade eu quero morar, cara. Eu quero morar. E, e, e é uma cidade que, e, me, que tá me acolheu, né? Me acolheu. Ou seja, a minha vida toda eu construí aqui, né tocando lá no início dos anos 80. Eu não, não sabia dirigir. Pegava o meu violão, botava nas costas, bicicletinha, ia para a Cidade Baixa tocar na Pouperia, tocar no João de Barro, tocar nos lugares. Depois vim para o Macanudo, que era aqui na Castro Alves, com a Mariante ali. E a vida toda, que chega. Vida... Aí Alegre. eu acho que a minha vida mesmo, porque eu, eu chego com 18 anos, com menos de 20 anos, e dali em diante eu disse: não, aqui eu vou construir tocou, a minha história. Tocou até em churrascaria, né? Chico? Muito, muito. Cara, churrascaria foi o lugar que eu mais aprendi, já Porque eu, eu tenho uma história muito curiosa, que eu cheguei, eu e o Renato, na primeira. Primeira semana que eu tava Renato aqui. Renato Renato Borghetti. Renato Borghetti. Primeira semana que eu tava aqui, eu conheci o Renato, com os amigos, os que tava... aí ele me disse assim, ô oh, Renato. Vamos fazer uma, uma, um domingão ali na, na churrascaria, na Fogo de Chão. Lá na Cavalhada, lá no tal? Nem tem mais essa churrascaria aqui. Acho que anda pelo mundo Sim, todo. depois aí. que tocou lá... É, depois quebrou. lá quebrou. Não, não, mas aí a gente chegou. Era, era um lugar de música que tinha um personagem que é muito inspirador do Nego Velho. O jeito de falar era muito parecido com ele. E aí... A gente, para nunca dar o nome dele, a gente chamava de seu Adão, porque ninguém sabia o nome dele direito. Então virou o seu Adão e todo mundo começou a chamar ele de seu Adão. E eu me lembro da cena do primeiro dia que a gente chegou lá, eu e Borghetti, Gaita e violão então, e tal. E o dono da churrascaria tinha nos contratado, mas não avisou o seu Adão. Nós chegamos o seu Adão olhou para nós: tô Fazendo o que aqui? E nós: Ah, a gente vai tocar? tocar, churrascaria? Sim, tocar. Tô... Ah, ninguém ganha de carne. Churrascaria, ninguém ganha de carne. Não vou olhar nunca para vocês. <risos> Aí, ah, aí nós... Não, mas é que o, o fulano lá, o, o dono lá que nos convidou e tal. Ah, então fica ali no cantinho ali, ó. Fica ali, mas toquem bem baixinho. Não me atrapalhem em nada aqui, né? E nós tá tudo bem, vamos nos ajeitando no cantinho ali. Aí, só que um pouquinho antes ele é disse assim, ó, ó. antes eu vou fazer uma reunião com os garçons aqui e tu, se quiserem assistir ali, é uma boa. Aí assistir assistir a palestra do seu Adão para os, os, os garçons. Os garçons. E aí, ele chegou e já dizendo para os garçons assim: perfila todo mundo aqui. Aí, todo mundo perfilado, ele disse assim: quem está começando hoje? Aí, uns dois ou três levantaram a mão e disse: vocês vão no abacaxi. <risos> que era uma coisa que eu também até estava curioso: por que tinha abacaxi no espeto corrido, né? É o treinamento do garçom. Era o treinamento do garçom. Aí ele disse: não, porque se derrubar um pedaço de abacaxi, eu vou ali em terra de alheia e ele traga uma sacola de abacaxi. Agora, tu me derrubar <risos> uma picanha e vão quebrar. Aí o cara disse: não, tudo bem, senhor Adão. Aí ele chegava e disse, agora eu vou dizer para vocês como é que é o processo do espectro Corrido. O cara que sentar aqui, ele tá louco de fome. Senão ele ia pro cinema, né? Sentar aqui é porque ele quer comer. Ele sentou aqui para comer. Aí tu começa a encostar umas frituras no homem. Aí larga umas batatas fritas, cebola frita, aí pim frito é bom também. Quando ele comer aquele ali, tu já repõe. Ele pegou a batata frita, tu repõe e chama de doutor. Só doutor mais uma batatinha o senhor. Se ele é doutor, ele vai se sentir feliz. Se ele não é doutor, ele queria ser doutor, na verdade. <risos> Aí tu oferece... Depois daquela fritura, as bebidas. Aí vem o refri, o suco. Aí temos aquele nosso salvaguarda, que é o buffet. Deixa o buffet olhando para ele ali, saindo borbulinha ali daquele negócio. Aí ele vai comer aquilo ali, vai tomar o e vai se servir lá. Arroz, feijão, massa. E voltou ah, para cá. Lazer. Ele já está meio caminho morto ele dizia para ele os garçons aí tu encosta por cima dele alguma coisa estranha, no, por cima do ombro dele ele diz, codorna com bacon aí o cara vai pensar assim não, 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 obrigado mas vai ficar aquele troço na mente do cara assim, né? Codorna comida, esse é um troço forte, Codorna comida. Já tá comendo, ele dizia. <risos> ele nem pegou o pedaço, mas já tá comendo. Aí tu oferece <risos> o melhor amigo da nossa churrascaria pra ele. Salsichô. O salsich. Ah. Aí acabou o homem. Ele não vai chegar nunca nas carnes nobres. <risos> Ensinamento. E ele se dizia ser o cara que inventou o espeto correndo. é um coach de. Mas, de, cara, de, de, é uma de, 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 aula, de, 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 né, velho? Mas que bar. E, e a música, ele sempre dizia assim: ó, nunca compete com comida. Tu sempre vai perder. Ele dizia pra nós. É e xuxa. aquilo ficou, né? Vamos um já aprendizado dos caras. Mas que bar, velho. Picaxi, mas daí tu fez faculdade também? Fiz tu faculdade já? de tava direito. tava aqui em Porto Alegre de direito, É, é não, porque eu, na verdade, eu, eu, eu só poderia ficar em Porto Alegre se eu passasse no vestibular. Senão eu ia me mandar e iam me mandar de volta para Alegrete. Aí eu tinha que conseguir é, onde estudar primeiro e onde morar, né? Porque o, o pai disse assim, não, tem virando, tudo bem. Eu não vou, mano, não tem como bancar um cara lá em Porto Alegre. Aí eu tinha uma semana para conseguir, eu saí de Santa Maria, morei em Alegrete, Santa Maria, em menos de um ano lá eu peguei um trem para Porto Alegre, desci aqui na ferroviária e comecei a procurar esse lugar, eu precisava estudar. E eu fui num cursinho aqui, não sei se dá para dar o nome do, do claro, cursinho, um cursinho Unificado, que era, que era ali na Alberto Bins acho que até... É até hoje, né? Sim. Não sei se é até hoje. E aí eu me lembro que tinha uma amiga da minha tia Flora, que, que era uma das comandantes ali, eu falei com ela, ela me deu uma bolsa no primeiro dia. Não, não, vem estudar aqui. Uma bolsa de crochê? Essa... Uma, bo... não, uma bolsa de estudos. Ah, de estudos. Né? Aí porque eu, 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 eu contei para ela que o que era verdade mesmo. Ah, o, o, o que eu tô trazendo de conhecimento para cá, eu não vou conseguir passar no vestibular, eu tenho que ter uma, uma base melhor um pouquinho e então. tal. Aí... Ela me conseguiu essa bolsa, eu comecei naquele mesmo dia a estudar no Unificado, cara. E por uma coincidência, nessa sala de aula estu estudava a minha mulher. Tu. E a gente não se conhecia. A gente se conheceu porque aí a turma toda ali começou a ir nos bailes, ah, vamos para uma festa na agronomia e tal, tal, tal. E aí a minha mulher também era amiga das, da, das amigas do Renato ali. E acabamos nos encontrando, nos cruzando, cara, estudamos na no, da mesma escola. No tempo eu... do Enio e do. Tempo Regis. do Enio, Regis, claro. O Regis que nos eles. deixou agora há pouco é, tempo. É verdade, uma ser. figura maravilhosa, Pai, né? figura O Ricardo era fantástico. Ah, assim. o Regis tem a famosa história do Natal, né, cara? Aquela ali é sensacional, que ele entra com o neto dele no, 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 no shopping, assim, né? E o Papai hum. Noel levantou os braços e disse: Professor Regis, Papai fui no... seu aluno. Papai, <risos> Papai Noel. <risos> e o netinho dele disse: Vou. Tu foi professor do Papai Noel. <risos> <risos> e ele disse que pior que foi. Então, Não, do são que histórias essa, do parecida início, com
0: essa, o André contou que ele chegou, o André Damasceno, chegou em Porto Alegre, tava se, se achando, né? Aí chegou num negócio lá, uma recepcionista, uma guriazinha bem novinha, bonita, né? Chegou ele pra ele, sorriu pra ele, já cutucou o amigo, olha aí, ó, Sou conhecido, uma barba, aí, a aí ó, tá tudo na minha. A guria chegou e disse: tu me consegue um autógrafo? E ele disse, claro. Pegou a caneta, fez um H, né? Como é teu nome? Não, não é pra mim, é pra minha avó. É que ela foi tua aluna. Bombas! <risos> <risos> O cara subiu, o cara subiu <risos> na idade rapidamente, né? <risos> é, é, tudo... é mais ou menos assim, né? O papai Noel cumprimentando o Regis no... É, a, gente, a, a gente quer fazer história, tá, né? Tá, mas, mas aí tu um conheceu a tua mulher ali. Daí ali... Vocês... E a história da pizzaria, que ela foi te convidar pra ir numa pizzaria? Ah, essa aí, tava essa aí é
1: bem nesse início aí. A gente começou a namorar que sua... Claro, ela com um poder aquisitivo bem melhor do que o... Qualquer um que, que um bem... Qualquer... Olha, eu vou ter que dizer o seguinte, eu pedi arrego até pro Morte Lento ali do, do, do cachorro quente na frente do meu prédio. E eu rachava apartamento com o Pedrinho Figueiredo com mais uns músicos. Grande, flautista. Um grande, Pedrinho, maestro. E o Totonho Villeroy também, o Antônio hum. Villeroy era, era da. Ele o... era Totonho na época. Na época ele era o Totonha. Irmão do Gastão. São Gabriel e tal, ele. Gastão. Um filho, maravilhoso. maravilhoso. Gente boa. O Gastão é um cara sensacional. sensacional. Assim. E aí, essa época, nós estamos trabalhando para pagar um aluguelzinho ali, né? E aí eu me lembro que ela chegou com umas amigas assim, tinha aberto um lugar super famoso lá em cima, na Protásio, lá, mas, tipo assim, top para as pessoas que tinham dinheiro. Qual era? Não me lembro, acho que era um negócio de rodízio de pizza, Super Pizza Não era Super Pizza, era Roda Pizza, um negócio uhum. que era Rodízio, primeiro Rodízio assim. Mas tipo, tá inaugurando, é caríssimo, ou seja, tá bombando gente pro lado de fora e então, tal. E elas encostaram o carro ali na frente de casa assim, eu tava dando um chumarrão pro Pedrinho. ô assim, Pedrinho segura o mate aqui para mim que eu vou falar com as gurias. Né? Encostou o carro, ela baixou o vidro assim, e o Pedrinho ficou disfarçando com o mate assim. Aí ela disse: "Ô Neto, a gente está pensando em se encontrar hoje lá no, no Roda Pizza, lá na Protase e tal. Não quer pintar lá e tal. Eu, e o Pedrinho... eu disse... Ah, seguinte... É que nós, nós estamos meio sem tempo. <risos> e o Pedrinho... <risos> <risos> assoprou aquele troço, olhou para mim e Tempo? Tempo nós temos de sobra, nós não temos dinheiro. Isso era o que a gente não tinha. Mas, cara, tocando nos botecos, foi um aprendizado assim, sabe, Guri? Porque eu acho que o... Era no Pulperia que tu tocava. Pulperia, Macanudo. João, Debar. João Debar,
0: ali na, na República. Tinha vários do do Câmara ali, do Teatro Câmara. Tinha,
1: tinha o Tertúlia. Desgarrados. O... Ah, desgarrados. É, é vários, assim. Tu muito... e o Borghetti. Eu e o Borghetti fizemos bastante coisa. Naquele primeiro disco dele, a gente tocou muito por vários lugares, assim. 83. 84, né? Nós é, somos por isso. ali, eu acho que o, aquele dele ali já a é 83, 84, é. 84 é. aquele início ali.
0: E a faculdade ficou no meio do caminho. No meio do, do caminho ficou a
1: faculdade. Não, eu, eu fiz tu dois decol, anos... Tu foi... não conseguiu fazer direito. <risos> Literalmente. Não, mas, é, mas foi um aprendizado, sabe? É que um, foi exatamente o um momento de definir, porque eram duas coisas que eu teria que me dedicar 100%. Uma delas era ser artista mas artista no sentido de que eu dar resposta para a expectativa que a minha mãe tinha criado quando a minha mãe disse, olha, se tu vai tocar em bar, tu não pode beber. Ela dizia, o bar, quem tem que beber são os frequentadores do bar, tu é o artista do bar. Não pode ser o cara que bebe que nem o frequentador do bar. E aquilo ali é uma lição que ficou eterna para mim. É eu passei toda essa temporada que eu toquei em bar, eu nunca bebi nada, cara entendeu? E acompanhei, o Renato tomar a cerveja dele... Os amigos a mãe do tomaram... Renato não falou isso para ele. Acho que não. Não, acho que talvez tenha falado várias vezes, mas ele não atendeu. Foi a nossa diferença que eu atendi. Aí, então, aprendizado, por sinal... Temos que trazer o Renato aqui, Che. Por sinal, a família do Borghetti, eu sempre sou muito agradecido, porque eu virei o filho preto lá do, do, uhum. dos italianos lá. né? A dona Alda e o, e o doutor Rodi são pessoas assim, e o Marcos mesmo, até hoje, trabalha bastante com, uhum. com o irmão do Renato. São pessoas que me deram a, a maior... Porque eu vivia na estrada com ele, então várias vezes eu tinha que dormir lá na casa deles. Sim. Chegava da estrada para sair no outro dia então, eu e tal. E eu sou muito agradecido. Marte, que
0: eu falei que tu ia conversar contigo aqui e falei, Gachina, você tinha que falar com o Renato, né? Aí ele olhou para mim e disse... Pá, vamos tentar. Tá, tu sabe Mas que ele o Renato, tá falador agora. Tu sabe que
1: o Renato não é muito associado. Mas agora ele tá mais falador agora. Acho que acho é de tanto meu, andar mano. pelo mundo aí. Pô, eu, e o Renato, cara, é, um, é meu compadre. Eu tenho um baita de um orgulho dessa, é, é dessa nossa parceria. E ver o que ele tá fazendo aí com a fábrica de aí com essa geração que vem para consolidar essa história da, da, gaita, da Gaita Ponto, da Gaita de Botão, Cheio, eu tive a oportunidade, quer dizer, o Canto Livre teve a oportunidade de participar com o Renato. Canto é do Borges. Canto Livre também? Não, tu, o Jair, 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 Jair,
0: jairo Jairo. Jair Jairo, <risos> Jair, Fernanda, aquela turma toda lá. Em 85, com uma canção, né, che, do junto com o Sérgio Nap. Esse gaiteiro Renato era o... Tu tava lá também. Uhum, foi tava, lá, eu fui, não.
1: No, fui no Gigantinho assistir vocês lá. Tu foi assistir. É, ah, tava lá. Que, lá. Vocês mas não... que privilégio, né, no esse... mo... Não, mas era um momento... E nos festivais? Esse é momentos festivais, né? Cara, eu, eu, eu sempre fui apaixonado... Isso me levou lá também, né? Porque eu sempre fui apaixonado por festivais. Meu pai já participava da Quinta Califórnia, o pai era dos Angueras. E ah. aí, então, eu já começava a olhar esse movimento nativista e já tinha os meus ídolos, assim, né? Já gostava... É, de ouvir é, Galdense Sete Luas, por exemplo, Coronel do Coronel e do Marco Aurélio é, né? Vasconcelos. É, o próprio Barbará, com o Silva Rilo, ali, roda canto, era uma vez, essas músicas. Tudo era um sonho da minha é, vida é participar desses festivais, cara. Até que o. Eu... 75, isso. Isso, 75. Para mim, uma Califórnia emblemática também é de 78, do Pássaro Perdido, porque a, a letra é de um alegretense, de Gilberto Carvalho, parceria com o Marco Aurélio Vasconcelos também. Então falava do êxodo... O Gilberto êxodo... Carvalho é o gaiteiro. Não, o Gilber... aquele é o Gilberto Monteiro. Monteiro. O Gilberto Carvalho é um poeta alegretense também. Então, é... ali eu comecei a ver que eles falavam do êxodo rural, dessa saída, dessa conquista da, da capital, de levar música para outros... outras querências. Então aquilo ali já me despertou uma vontade. E aí comecei a ter meus ídolos ali dentro. Tipo, o Bárbara era uma referência para mim, assim, onde ele andava. É... E ele fez, por exemplo, aquela parceria com o Saracura, né? com o Nico Nicolaieves com, com, com o Silvio, Silvio Marques, Marques, o Pesão e o Chaminé. Xê, aquilo
0: ali foi em 81, quando eles ganharam a Califórnia, com a música Desgarrados, do Sérgio Nap e do Mário Barbará. E essa música retrata exatamente o êxodo uhum. de, de lá
1: pra cá, né, Xê? É o êxodo que tu fez, né? É, e eu tu ganhei fez. a outra linha, né? O, o, é, essa Califórnia de 81, o, o Marinho ganha com, com o Nappi, Desgarrados. Desgarrados, a Calenda de Ouro, e as outras duas linhas... Uma foi o passarinho, cantou Canto Livre, e a outra fui eu cantando escravo de saladeiro, do bah, tio Nico e do pai. E bom. ali eu fico amigo do passarinho. Ali a gente se conhece e ele achou muito corajoso da gente ter ido para um festival cantar o negro né, na, no, na escravidão, né, nessa coisa forte e da negritude, e ele gostou disso. E eu me lembro que daquele dia em diante ele me tratou de uma forma diferenciada. Tanto que a gente tocou junto o, o guri depois de 83. Chez, né?
0: Só para lembrar, Escavo de Saladeiro, canta só um pedacinho, só para a gente lembrar da melodia.
1: A dor do que é barata, e o sal te racha o garrão. É fácil ver tua pata, na marca, em sangue, no chão. O boi que morre te mata... Pouco a pouco, meu, meu irmão, irmão. Aí che... tinha um
0: verso que eu achava lindo assim. Essa ganhou a calendra. Ganhou a, calendra a, não, linha ganhou a linha de manifestação. E na linha campeira ganhou então. O passarinho. O passarinho. E a projeção E a cloro. projeção ganhou o São as três linhas. Eles se encontram encontra
1: no caso do, cais do, do lindo, Onde né?
0: o, a parceria do, do Mar, Barbará com o Saracura. Que ganharam no ano seguinte, também em parceria do Mário com o Napi Campesina. Que mulher
1: valente, Buena
0: companheira, Me repara a casa, E me enfeita
1: a cama. É, muito bonito. Ganharam na, na linha, ganharam mas não ganharam a Caliandra. Minhas, não ganharam a Caliandra, eu em, acho. Em, não,
0: em 81 foi a calenda foi do, foi
1: do guri, né? 83 foi o guri, eu acho que 82 foi Tertúlia. Uma muito chamarra, uma fogueira. 82. Hum, acho, que, acho não, não tenho certeza. Isso é Leonardo.
0: Leonardo. Então, assim, eu nunca entendi também por que o Leonardo se chama Jader Moresi Teixeira. Porque é ele... a junção das letras. Não, é que ele Jade foi... Jader Mo... virou Leonardo. <risos> ele
1: foi... Ele... O erro de... Ele foi palhaço de circo. Antes de, ser... Antes de ser cantor e compositor, ele era palhaço de circo. E o personagem que ele fazia como palhaço era o Leonardo. Que bacana.
0: Então... Olha aí, esse é... É, 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 um... é
1: corte. É, <risos> é uma história maravilhosa do, do, do Leonardo, porque... Ele é um cara que é criador do Céu, Sol, Sul, Território. Por É autor
0: recorde, né? Desne, o meu Rio Grande do Sul, Céu, Sol,
1: Sul... Considerada a canção símbolo é. do Rio Grande do Sul, então... É, e e uma é chamada, do festival...
0: Uma chalet, também é
1: barato, é, e, e é um festival, né? Ela surge na ciranda de Teuto, Rio Grande Sul, de Taquara, que envolvia o, o, o Leonardo, era dos Três Chirus, um grupo que era... Predominantemente de cultura germânica.
0: Cheia, tive uma música lá, o Canto Livre teve uma música
1: lá também na Ciranda que foi um sucesso, que também depois foi pro disco, que é Recuerdos. Né? Ah, bonita, me lembro, me lembro. Então, essa, essa parte dos festivais, aí a partir de 81. 83, um... daí tu participa com o Guri. Conta a história do Guri, que é. Essa história é, é interessante. boa, né? Essa história... Tem a ver com essa história. É, gente. porque na verdade, assim, ó, a música foi feita para contar a minha história com o meu pai. Né? eu era o guri na verdade o né? Júlio e o, o João parentes primos do pai, eles são primos do pai então escreveram essa música e naquela Califórnia exatamente não, não podia cantar três músicas sempre foram três músicas e eu Só ia então isso vai vir a corte o guri foi escrito pra ti pra mim, pra contar a minha história mas o corte o não pai. é esse,
0: o corte que eu quero é o seguinte não foi feito pra mim eu jurava que tinha sido feito pra mim.
1: Não, não, é que é já, ti. já tinha rolado antes. <risos> o guri verdadeiro. E cara. aí,
0: Gê, daí fizeram não, pra ti e tudo.
1: E eu, eu não pude não. cantar, porque eu já tinha me comprometido de cantar duas músicas. E essa terceira música, nesse ano... De, como não pode? Não, não pode, só duas. Aí, eu, Quando o Julinho me falou, ele disse, cara, vamos, preciso que tu vá lá em casa, na Marcílio Dias, onde estava morando com ele o César Passarim. E eu e o Borghetti fomos lá falar com o Julinho pra gente tentar um jeito de aproveitar essa terceira música na Califórnia, né? Porque não podia cantar, mas podia tocar. E aí ele hum. disse, tá, mas e aí quem vai cantar? Vocês dois vão tocar, mas quem vai cantar? Eu digo, o cara mora aqui no teu apartamento, só o maior cantor da história dos festivais. Que já tinha ganho o Negro da Gaita. Já tinha ganho o Negro da Gaita, já tinha <coughs> ganho com, com outras... É, Ave Maria Pampiana, o Passarinho sempre... Era o maior concurso de, de, de melhor intérprete da Califórnia. Ninguém tinha... Eu participei do primeiro disco do Passarinho, É mesmo? eu que fazia... Ah, eu imitava o passarinho, o cara <risos> saiu voando. Não, e aí ele, ele... Não, mas o passarinho não quer, cara. Eu digo, não, deixa a gente conversar com ele. Aí eu e o Renato entramos no quarto dele. E aí, passarinho? Bom, e aí, gurizada, o que estão que fazendo? Cara, nós queremos fazer uma, um, uma convocação, nem é um convite, cara. Senão não um convite tu pode ser não, mas convocação não. Pô, a gente é amigo, estamos tá, aí fazendo uma parceria já contigo. Tu tinha que ir para a Califórnia com a gente. Não, não, não vou, não vou, não vou. Eu digo, não, cara. A música é, é talhada pra gente estar... Tá, tu cantando e dois guris. Nós. E ele disse, só nas três? Eu digo, só nas três, cara. Ah, não. Só nas três eu é topo. Que legal. Aí ele aceita voltar pra Uruguaiana depois de fe, ter feito o tratamento aqui em Porto Alegre. Ele tinha vindo com problema de alcoolismo e tal, mas se curou. E aí ficou assim... Zero bala. E vamos voltar pra Califórnia. Cara, foi, foram momentos incríveis. assim Incríveis. O ano de 83... Dezembro de 83, várias coisas acontecendo, foi o ano que o Grêmio foi campeão do mundo, né? E ele hum. era um gremistão assim, e ele, o Borghetti pegando nem no meu tu, pé. Né? Não, eu o Colorado, né, eu, sofrendo ah. com eles, mas eu encontrei a minha namorada lá.
0: Nem a tô namorada, ela é ela, é. Ela é, tá aqui, é tá ali. Ela é,
1: é, Ela o Dorico das Rosas e o Guri que vem de incenso. <risos> O Odorico das Rosas. <risos> Estão em vários lugares ao mesmo tempo. Não, mas graças a Deus ela estava nesse lugar e a gente sofrendo com a derrota do Grêmio naquela Califórnia ali. A gente ficou junto. Mas voltando um pouquinho da nossa chegada em Uruguaiana, porque ninguém sabe que o Passarinho está voltando. Ele está em Porto Alegre já há bastante tempo, não, não tinha vazado nada. As pessoas estão achando que a música guri quem vai cantar sou eu, porque estava escrito lá que seria eu e não... Só que nessa reformulação aí eu não ia cantar. E eu me lembro de, de duas cenas assim, incríveis. Assim. A chegada lá em Uruguaiana, quando a gente encontrou a mãe do passarinho, que ela olhou para ele assim, reencontrou o filho, né? Depois de, de ter se tratado e voltando para se apresentar de novo. Ela se emocionou, deu um abraço nele, assim, foi muito bonita, ela e, e, o fi, e o irmão do passarinho. E aí a gente foi pro palco, cara. E eu me lembro dessa cena, assim, quando chamaram a música, guri, com o Renato Borghetti na gaita, Neto Fagundes no violão, e quem vai interpretar? É César Passarinho. Quem apresentava era o Bira Valdés. Saudoso ah, Bira Valdés. E ele, quando ele disse isso, todo aquele, aquele acampamento, cara, ficou em silêncio, velho. Fez assim, ó. Uou. E aí, de uma hora para outra, todo mundo aplaudiu quando ele entrou no meio do palco assim. Cara, foi um troço incrível, porque é, parece... ali já tinha terminado o festival. As pessoas não conheciam <risos> a música, né? Mas, Mas o festival já... já tinha acabado. E essa a música é uma baita. E a é, a é uma, música, uma grande mexe. música, é Mano, muito bonita. Maravilha. Ela tem uma singeleza na letra. O João Machado é um cara que eu tenho assim, uma admiração imensa, o Julinho também sempre foi um cara. Canta um pedacinho. Hein? Das roupas velhas, o pai queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bombacha. Me eu sempre cantei
0: diferente, eu não sabia muito bem a letra. Che. Eu cantava assim, ó, das cuecas velhas do pai <risos> Queria que a mãe fizesse Uma calça de rendinha Toda floreada E me desce momento. Ah, era um momento, era um momento emocional para claro, você. Claro, isso, é, isso aí eu fiz em homenagem ao Licuro. <risos> Falando nisso, licurgo o Licurgo não apareceu é no licurgo? <risos> o licurgo, o que é, que é O Licurgo tá que mais que de que lado. tá dormindo aí, tá, logo. Tá
1: mais de lado. Ele não apareceu bombou, até agora. Nós já estamos
0: no fim do negócio. Ah, não, mas... Ah, agora ele ah, veio mostrar o serviço. ele tá limpando. Não, mas olha o que tá isso aí, pelo amor de Deus, Licurgo. É a poeira? Olha aqui, rapaz. E aí, meu querido? Tu tá fazendo o quê, rapaz? aqui. o Como é que é? Ah, oh, Lico. Que, que é? Ah, lá vem ele ah, com o selfie dele. É um baita fácil Isso licor. aí, lá vem ele li... com o selfie dele. Eu vou te falar. Ô, oh, Lico. Ah. Tá, bem cá, xê. Para de frescura aí e vai limpar esse negócio aqui, ó. Tinha, tá? mas não
1: saiu quase nada
0: ali. Ah, não, agora tá saindo. Agora, agora tá, tá bom. Tá
1: saindo. É isso aí. O que
0: que tá acontecendo aqui, irmão? Que tá ficando branco o negócio? Ah, vira.
1: eu acho que é umidade, hein, tchê? É, umidade
0: avançada. É, avançado, é humildade, um... humildade. É humildade. É humildade. É humildade. Tá, tá bom. Bueno. Beleza, beleza. Ah, fica de olho aí, Deixa isso aí bem, bem pretinho. <risos> E a letra do guri, então, tá bueno. Mas que bárbaro. Daí tu
1: ganhou o festival lá. Aí né? ganhamos o festival lá. Aí foi bacana, porque a partir dali a gente já emendou essa história da, da música guri, Chico. da gente fazer banda do passarinho, porque aí nós começamos a acompanhar ah. o passarinho também nos, nos bares do interior. Ah, Eu, Renato que... e ele. E aprendizado, tá cá, né? Nós estamos falando lá. de 83,
0: que surgiu essa música aqui. E o canto alegretíssimo de quando? 82. É tudo nessa pra, época.
1: Tudo nessa época. Que festival foi? É festival? porque ele é maio, é, é maio, né? A, a Tertulha era em maio, Tertulha de Santa Maria foi o canto alegretense. E, o, e a Califórnia, dezembro. E a história do canto alegretense, ela tem uma história bacana também, né? É, Acho tu eu, deve eu, ter eu, contado muitas vezes já, essa ter, história. Né? de vez em quando eu conto. Mas né? é muito legal, porque ela, ela <risos> na verdade. Ela, o tio Nico trabalhava com Edson Dutra dos Serranos e mais é que um eu advogado. Eu E o pessoal acha que é gozação, acha que essa é cara Acho que eu inventei essa história. Não. Por isso que eu quero que tu conte. Conta Não, a vamos ver se bate as histórias. Não, cara. mas vai bater. Eu Aí o tio Nico, advogado, né, advogava num escritório ali no centro, na rua Uruguai, com mais dois advogados. Uhum. Um deles, o doutor Edson Dutra dos Serranos, que tinha lançado um disco chamado Outras Andanças ou Andanças, que ele homenageava várias cidades assim. E, e, em tal dia eu toquei no CTJ. Aí fui para outro lugar e cantei lá no Paraná. Ou seja, ele, ele foi homenageando todos os lugares que recebiam serranos. Ou seja, uma música localizada, para ele era difícil dele pegar e fazer uma música para a cidade e tal. Porque ele fazia várias, assim, né? Múltiplas cidades. E aí o, o outro colega, o terceiro colega deles, tinha uma causa para defender em Alegrete. E gritou para o Nico só tinha um tapume, assim, ele gritou para o Tunico: o Nico está testando uma máquina elétrica que era para ser um lançamento, tá, tá ele testando aquilo ali, o que, que eu vou escrever? Eu vou escrever alguma coisa aqui. Bem na hora, o cara grita de lá, ô, Nico, onde é que fica o Alegrete? E o tio Nico diz, não me perguntes onde fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. E aí começou toda a letra. Só como, que tem... é que dá, como é que tu bate a máquina? Assim, tu viu? Ah, não, porque tu foi? Não, tu não, foi ainda é que, parecia, um teclado, parecia, é que é teclado um
0: teclado, é é teclado grande. Ah, é, é, é elétrica, tá? É, elétrica, parecia que Aí, um teatro, aí ele tava...
1: responde, cara, com a letra exatamente, só tem uma mudança nessa letra, que no refrão ele fez o... a letra toda. Toda a letra, até o fim assim, direto com toda essa história. E aí, no refrão ele diz assim: "Ouve o canto gauchesco e brasileiro dessa terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanduí. do in Alegrete" velho chão hospitaleiro o Brasil do meu amor começa aqui
0: tinha mais, tinha, mais,
1: tinha mais duas linhas ainda que pra entrar nessa métrica do refrão o pai tirou essas duas linhas e transformou o ouve o canto gauchês brasileiro num refrão uhum. aí essa letra tá lá e o pai disse mas e essa letra aqui ah eu, eu tinha feito aí pra ver se o, se o Edson ia musicar mas pelo jeito não... não 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 aqui musicar nada cara isso aqui me dá para mim e o pai pegou a letra Chegou lá, ele pegou o violão primeiro, fez como uma valsinha, assim. Daqui a pouco ele disse, pá, mas não ficou bom isso aqui. Foi lá, pegou a gaitinha dele, a mesma gaitinha que ele toca até hoje, gaitinha de quatro baixos, assim. Pegou a gaitinha e já saiu, tocando. Que vira essa história é, incrível da gente, né, cara? Porque ela foi a minha ferramenta de trabalho em Porto Alegre. Quando eu chegava aqui, era um monte de gente carimbada. Ah, o Leopoldo Racer canta veterano, sabe moço, não sei lá. O Passarinho, o Catanego da Gaita, o outro cantava... Só tinha clássico, mas eu tinha uma, uma bala na agulha, que era ter o canto alegretense. Então, chegava nas canjas ali, o Renato tocava milonga para as missões e eu o canto alegretense. A nossa dupla já chegava sempre agradando, sempre. E a gente era nova geração, começamos a viajar com, com uma excursão que depois virou galpão crioulo, mas antes ela era só show. A gente entrou meio na... Na, na, na amizade, mesmo, assim, né? Hum. Por ser parceiro dos caras, porque tinha ali, pô, Leonardo, é, Nelson Janete o... Tá, mas o Nico. O Tio Nico, nessa época, tava já apresentando o. O Tio, o, o tio Nico já, já faz palestra, porque o tio Nico é um antropólogo, folclorista. Dançava nos gaúchos também, o Nicu era, era um cara sim, da, do, sim, do, do, sim. da dança também, ele, ele sempre gostou da muito... Nilza da Nilza lá, da Dona, da Dona Nilza, Nilza. Da Dona Nilza,
0: exatamente. Então... E cá, Xê, falando da Dona Nilza, me lembrei da, da, da patroa do Barbosa Alessa, que também é a Dona é Nilza, né? Dona Nilza. Xê, um abraço para Dona Nilza que tá nos ouvindo aí também. Muito querida, né? Guilherme também. Ó, deixa eu falar, Xê, mas aí... O que, que eu ia ter Sobre essa questão da, 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 da música... Festivais,
1: canto alegretense, que tu tá perguntando da letra... Não, não, eu ia te falar outra coisa. Tá, mas aí fala... O que eu ia falar? Não, fala é que ela, ela virou uma ferramenta de, 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 de força aqui em Porto Alegre, né? De poder estar nos lugares. E a partir daí, a gente começa a cada um. Porque aí o Renato precisava fazer o trabalho instrumental dele, né? Como é que ele vai Sim. fazer? Vem o segundo disco, as pessoas cobrando. O Renato é até hoje o cara que mais vendeu o disco instrumental no Brasil. Sim, 100 mil foi. No... Ma ma muito mais de 100 mil. Eu Sim, acho que o que Renato... de ouro foi assim. Isso aí são números que as pessoas dizem, mas imagina o, <risos> o que girou essa, esse disco a gente teve nos tá, programas o, nacionais. Tá, mas um... eu estava falando, agora que eu me lembrei, que eu estava falando do Nicos que
0: hum. ele fez esse Mundial de Coisas que tu disse aí, antropólogo, professor, diretor, dançou nos Fagunes, dançou, no, 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 dançou nos, um, nos Gaúchos e gaúchos, tal...
1: Mas ele como contador de causos, ele era... Incrível.
0: Sensacional.
1: Teve, teve até um LP, né? LP e CD dele contando os causos que ele trazia essa história da, da galinhazinha lá do Alegrete, aquelas coisas que ele Do sempre... Aquário. Do Aquário, famosa, famoso, da,
0: da, aqua... da Lógica. Da, tem... da, da Lógica. Tava bem, Cachê. E essa pegada de contador de causos, tu veio que hoje... Aí depois veio agora o Nego Velho, e tem, tem essa pegada, tem,
1: né? Tem, tem muito do... do... Era stand-up
0: que ele fazia, praticamente?
1: Ele fazia, né? Porque todo o tempo ele gostava de contar uma história, assim, né? Mas não, ele, ele nunca oficializou isso como um espetáculo dele, uhum. né? Ele não chegou a fazer isso. Mas ele sempre gravou coisas, gravou é, no próprio galpão, ele contando, fazendo de ator uns, uns caos, te não sei se chegou a pegar, acho que até tu participasse algum claro, com ele. É, é, é. Que eram uns esquetezinhos dentro do galpão, né? Então eu acho que... Essa parte dele, cara, é, é tão forte quanto é forte a história da, do lado da minha mãe de serem contadores de histórias, cara. Eles inventavam umas histórias, assim. Porque eu perguntava pra minha mãe, mãe, aconteceu isso aí mesmo? É, as coisas eles inventavam, assim. Então eu vejo que, que as coisas foram andando da minha infância. Hoje eu vejo um monte de gente até nessas competições nacionais e coisa, conta uns causos que eles já contavam lá. E eu fico pensando como é que chegou isso, né? era original da parte deles, ou eles já tinham ouvido de alguém, sabe? Eu acho curioso esse é que o caos vai, vai ganhando donos, né? Alguém uhum. a, aconteceu de verdade com alguém, assim. Eu me lembro que tem, tem umas histórias, assim, do tipo do o Porca, era um cara muito espirituoso, o Porca-Véia, né? Sempre é... tinha uma, uma, uma brincadeira pra alajar. Tem muito tempo lá. É, é, muito aquele legal. ali era
0: muito espirituoso. Figuraça, cara. A então, história eu... do Porca-Véia não e, pare...
1: e parece que sempre são histórias inventadas, né? Porque ele... Ele, ele transformava aquilo ali num jeito engraçado de contar pá, ah, me aconteceu tal coisa. Tu dizia assim: pô, mas será que aconteceu isso mesmo? O porca. É... E tem esses caras, né, que são, são contadores. O tio Nico era um contador de história. O pai também é muito contador de história. tio conta uma do porca aí, que tu tem uma história do porca sensacional aí, Chico. Do porca véia, cara. Eu me lembro uma vez que ele deu carona pra um cara num haveraneio, num, num um guri, que ele precisava fazer um, um playback de um show lá em, em Lages, eu acho. E aí botaram o guri dentro da... Era só pra fazer cena, assim, guitarra, baixo e, e uma percussãozinha. E ele degaita e tal. E eles entraram, pegaram a estrada, assim, daqui a pouco eles disse assim... Mas o que, que é isso, cheiro? Que cheiro é isso aí? Maconha? E aí o guri... Não, é que... Ah, eu, de vez em quando eu dou um tapinha ali. que tapinha? dando tapinha eu nos teus beijos, rapaz. Nós vamos parar aqui, olha ali, ó. Blitz da polícia. Puta merda. Cheiro de maconha Vai, dentro, dentro, dentro do carro. da Ele encostou bem na direita, assim. Desceu com os documentos, chegou lá no cara e disse Nem chegue lá na veraneia que peidaram. Tá um fedor, um fedor. Já mostrou os documentos. Coisas, coisas do cara que pensava mais rápido do que os outros, entendeu? O porco era um cara que ele estava ele sempre ligado em alguma coisa. Assim. E um cara que deixa muita saudade mesmo. cara um cara um é, tocou, arti tocou tempo Artistaço. Comigo, tá? e, e manteve um, um estilo de música né? ligado aos irmãos Bertucci, é uma maneira de tocar serrana mesmo. Ele manteve até o fim, cara. Gostava de tocar bugio, esse ritmo tão, tão é, nosso aqui, né? Pelo menos é um dos ritmos que é, que é oriundo aqui da, do, do nosso Rio Grande do Sul, que os, as duas terras brigam muito, os dois, os dois franciscos brigam muito, né? Ah, é? São Francisco de Paula São Francisco de Assis, que se intitulam... A terra do bugio. Agora se uniram. Ainda bem, agora os dois estão dizendo... Os dois são criadores. O que, ah, uma, vem do, 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 do macaco, isso aí? Do
0: macaco, bugio? Do ronco do, 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 bugio, é. do bugio, é
1: isso, Tinha cara. aquela coisa... É, Eu me
0: lembro, num festival, rapaz, que o o Telmo de Lima Freitas andava com um bugio no, no ombro. Você lembra disso? Não, o Telmo... Andava é... com é. um bugio, rapaz. Mas que louco. Vem cá, Xeno, Nós estamos falando de música... E aí veio Origens. Em 85, lá foi quando tava o Eu
1: acho que foi um pouco antes a origem, se não me engano. Em
0: 85 entrou no, no, no... Ah, entrou na no galpão, abertura galpão, na
1: abertura do galpão. É. Ele vem antes. O mas... galpão criou teve algumas outras aberturas, né? O Baile de Candeeiro, só tocado primeiro e depois vocês quando depois teve com a letra. o canto
0: livre com a letra do Nap. É,
1: teve a, o cancioneiro das coxilhas também que foi, foi antes. É, Baile de Candeeiro instrumental, é, cancioneiro das coxilhas. Não, o cancioneiro antes, depois o Depois que entrou depois você, o... você, entrou. É. O e aí entrou Bagri o Origens. o e... Albino, depois entrou com o Canto Livre e depois entrou o Origens. É. E a aí musica... me conta. Essa Cara, essa música também, eu acho. Eu, eu, eu considero essa a grande obra da dupla Nico e Bagre. Claro que o Canto Alegretense é a, é, é a música que eternizou a família, como o pai tinha dito lá no início pro Vô, né? Essa música eu acho que vai eternizar a nossa família. E... Mas o Origens, ele traz uma coisa singular, assim, que é. Também é do Festival da Barranca, Para quem não sabe, o Festival da Barranca é sempre na Semana Santa, na Páscoa, e é dado um tema para todos os compositores, cada um desenvolve aquele lá mesmo no... tema lá no Rio Uruguai, nas margens do Rio Uruguai. E aí o tema daquele ano foi Origens, era os 300 anos de São Borges, eu acho, alguma coisa bem marcante assim. Ah, foi tema da Barranca? Foi tema da Barranca. E aí não foi a que ganhou, ganhou uma outra, ganhou uma, uma música do, do Miguel Bica. Mas eu me lembro e o do Bic tio... era dos Angueras. E era dos Angueras. Aí eu me lembro do tio Nico pegar e sair para uma barraca assim. A, ba... A nossa barraca tu era... tava lá? Tava lá. Eu cantei o original dela na, na barranca também. Eu, o pai e o Ernesto. Mas na barraca tava o E O Ernesto era cá... pequeno naquela época. O Ernesto era baixinho naquela época. <risos> Não, e o Ernesto... <risos> o Ernesto, quem falou, Não? foi ali. E aí o... O... vem o tema, origens. E o tio Nico pega e diz assim, vou escrever sobre os três triângulos que compõem as origens do Rio Grande do Sul. Sentou e escreveu, os três triângulos são o velho, o moço e o guri, a gaita, o violão e o bombo legueiro, o índio, o negro e o branco. E ele encontra esses três numa poesia incrível, assim, porque a gente conhece mais o refrão. né? Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar e campeando as próprias origens. Qualquer guri vai... Assar. Eu acho que o tio Nico, ele escreveu o seu próprio desejo. Né? Ele queria exatamente que quando alguma nova geração fosse pesquisar, e a gente pode estar sendo assistido, como tu falasse no início, no ano de 2000 e muitos aí, É, verdade. é ele, ele dizia isso. Quem for procurar alguma coisa sobre o Rio Grande do Sul vai passar por mim. Vai olhar lá e ó, o Nico Fagundes fez alguma coisa. Entendeu? Então, qualquer guri vai achar as origens de Antônio Augusto Fagundes no momento que ele faz esse verso e o pai, na mesma hora também, assim como o canto elegretense, bota a música no Orizzi e a gente a apresenta lá. Tira segundo lugar, mas eu acho que a gente ganhou muito com essa música porque ela é uma uma marca muito forte dos Fagundes hoje, mas muito forte da nossa própria cultura. Fala dessa dessa força que, do, do negro, do índio, dentro da nossa formação como, como artistas. E eu acho que eles foram muito felizes. Acho que essa música é a música eterna da, da, da família. Que bacana, né, Cheio?
0: E assim como tu fala do canto alegretense, que tu fala no teu show lá, tu é. falou, um show muito bonito, por sinal, lá no Teatro São Pedro. Que Bárbaro, legal, né? bárbaro, bárbaro. Não, É um momento emocionante. Nossa, né? Cheio, mas um cenário, uma iluminação, um time de, músicos. de músicos, Os músicos maravilhosos. Maravilhoso. Paulinho arrebentando é, o com, Pauli... a, com, a, com, a, com o arranjo, né? É, ele, ele e festou. tocando um violão, que Deus! Eu, violão eu só senti guitarra. que ele estava meio de costa para a plateia. Né?
1: É, é que ele estava de maestro, né? É, eu vi como que ele estava mais, é, a... mais focado na gurizada. Eu queria ver ele tocando, ah, ele na mão direita dele. O... E... A gente tinha ali, cara, Luiz Mauro Filho, no piano, naquele piano do Teatro São Pedro. Luiz escreve. Mauro Filho é filho do Luiz Mauro. Do, do grande Luiz Mauro. Cara, <risos> Luiz Mauro Filho. <risos> não conheço o pai dele. O, o Matheus Kleber que é um gurizão gaiteiro incrível também, um músico altíssimo nível. Uruguai, o uruguaio Miguel Teixeira no baixo acústico, também um show de bola. E Rafa é. Marques da bateria. Bateria, percussão. Tuti Rodrigues de percussão. Um cara que anda pelo mundo todo tocando percussão. E, e ali
0: tu lindo. fala, Xê, na participação que tem do teu pai ali, do Ernesto, né, Xê, que vocês cantam o Canto Alegretense, né? uh -huh. tu fala exatamente dessa questão, né, Xê, dele estar tá vivendo... Né? É. esse momento eh, da, da, de
1: reconhecimento da obra dele. Né? Alguém me falou sobre isso. Né, é gure? muito interessante. E eu fiquei assunto. com isso na minha cabeça. Do, tipo assim, a maioria maioria dos grandes artistas do mundo não conviveram com o sucesso da sua obra. Exatamente. Essa foi a frase que eu ouvi. E eu fui dar uma pesquisada e realmente... Tá, eu, eu, eu acho que o, o Gonzagão conseguiu viver com Asa Branca. Talvez o... o, o, o a, a, o sucesso da sua obra, né? Mas eu fui pro lado de outras coisas, pinturas, é, música clássica. As pessoas, cara, 100 anos, às vezes 200 anos depois, as coisas fizeram sucesso e eles são lembrados, mas não conviveram de estar ali vendo as pessoas cantando. Por é, exemplo, é. assim, eu, quando eu, eu, eu fiz por 12 anos a abertura do Planeta Atlântida. Né, o maior festival aqui do... Os 12 anos então, que existiu o Planeta, ou não? Não, muito mais, muito mais não. É os 12 anos que, a, que o Alexandre Federer voltou para Atlântida. A ah, partir entendi. dali é que eu comecei a cantar na abertura do Planeta durante 12 anos. Aí agora foi interrompido, dois anos a gente não uhum. teve, talvez vá voltar agora em, Será que em 2013, eu acho que volta. Tem que voltar, né? Acho que volta. Tem que voltar. Aí, mas o, o que eu estava dizendo é que o pai, ele falou uma coisa sobre uma das aberturas que a gente fez, que a gente tocou o canto alegretense. Na e era abertura? Um, na abertura. E era um mar de gente, do tipo assim, os caras estão esperando já, Ivete Sangalo, Vitor Clay, uma galera que, que as bandas, tal. ou seja, tem um monte de gente que não tem esse contato direto com a nossa música. E aí quando aquela galera levantou para cantar o Canto Alegretense, é, eu me lembro que eu, eu lembrei do pai nessa hora, cara quando eles estavam cantando. E aí eu peguei e disse pro, pro pai depois lá, digo, e aí assistiu hoje no, no Jornal do Almoço ali o o Canto Alegretense ontem, ele disse... O pessoal canta o Canto Alegretense, né? É, Ou seja, é, pra é, ele é, é, é incrível é, porque com é, tudo, é, tudo é, isso é. que a gente sabe, com tudo isso que tu tem convivido, né das pessoas, todo lugar as é pessoas verdade. cantam mesmo. E aí aquele lugar, eu acho que emocionou muito ele porque ele viu uma geração muito nova, né? Gurizada de, de 15, 16, 20, é, menos é. de 20 anos, cantando o Canto Alegretense como uma marca do Rio Grande do Sul. Assim como o Alcione... O pai encontrou o Alcione agora no, no Araújo Viana quando ela veio fazer show e toda vez que ela vem a Porto Alegre ela canta o Canto Alegretense. Que bacana. E isso é incrível, cara. Porque é uma coisa que lá no início as pessoas dizem... Ah, isso aí é só para alegrete, é. né? E ela é do mundo, cara. A gente chega em lugares do mundo gravado em não sei quantos idiomas o Canto Alegretense. É, é verdade. E flor de tuna, Camotim de Mel,
0: campeiro, pedra moura das quebradas do Yandui. Que barbada, né? Que
1: fácil isso. Fácil, né? Todo, né, de, todo mundo, Pessoal, Mas é que... Ela é uma verdade, né? Muito engraçada, porque agora você está falando de, de tantas pessoas conviverem com isso. Mas a, a tuna, né? Ela é a, a fêmea do cactus. E, a, e é muito característico da região onde nasceu a nossa família. Então a flor da tuna, ela é uma das flores mais lindas que existe. É, é incrivelmente bonita essa flor. Flor de tuna, o camoatim. Que produz esse mel forte, assim, um mel diferenciado, é da região também. Camotinha é uma belinha pretinha.
0: É um marimbondo? É,
1: ela é um marimbondinho, só que ela faz aquilo ali numa, numa cachopa, assim, numa, numa casinha, né? Fa, faz aquele mel forte, assim, um mel hum. escuro. Que é também da região. E a pedra moura, ela é uma pedra, um tipo um seixo. né? Pra, pra... Tipo o quê? Um seixo, assim, que é, que é aquela é, pedra um arredondada. Seixo, né? Seixo. Sabe o que é seixo? Não. não.
0: É uma pedra arredondada. Uma o pedreia... nego velho, como é que explica ser? Olha,
1: meu querido, um troço que arredondaram com o tempo de tanto passar água. Ali foi arredondado. <risos> então é o seguinte: a gente brincava de atirar ela na. Dentro uma do chimpa? Rio, dentro do rio. Tipo uma chimpa? E aí ela. E, e essa pedra, ela é muito característica do, do rio Inhanduí. Que ele é o. Que passa no Alegrete. Que, que passa perto do Alegrete. É onde a família do vô e da avó moravam. Né? Então a nossa origem mesmo é o Inhanduí. Porque que é, o, é, é chamado Rio das Avestruzes, em Andu, né? em, em, em Tupi-Guarani, eu acho que é Guarani ou é Tupi-Guarani. Ele é, ele é... Sempre que termina com Y, com I, é rio. Então Aham. é o rio das avestruzes que tinha ali naquela aquela região. Então essa água toda que passava ali é a inspiração dos versos do tio Nico quando ele fala do, da flor, flor de, de tuna, tuna, do camotinho, camotinho de mel, mel campeiro. E Pedra das pedras moras da, das da quebrada, quebradas. Vinhando
0: e. De... Olha que coisa assim. O Licurgo, mas até burro mesmo. Tinha branqueou Tem... o troço ali, Licurgo? De novo, Licurgo. Ah. Pelo amor de Deus, mas Tinha, é um mas bom é meio fantasma é... esse negócio. O
1: que está acontecendo aí, Chico? Olha ali, de novo, cara, branquinho.
0: Passa água nisso aí, rapaz.
1: Passa o. Não, não, não faz assim. Não, não, não. não Olha não ali, ó. Se... Pior é que ele vai limpando <risos> e sai, ó. <risos>
0: Mas o que é, é que, que vem barra, isso aí? Né? isso aí vem do Pedro Amor. O tem que estudar, hein? Tinha, mas o Nico, então, daí ele foi. Mas ele tinha aquele programa de rádio também, né, Tinha o Galpão do Nativismo todo domingo de manhã na Rádio Gaúcho. Tá, e daí ele foi pra televisão.
1: Ele e daí, televisão. quando
0: é que tu foi? Como é que é essa história lá, Xê? Olha, o tio,
1: o tio Nico é, é convidado pra, pra uma história da própria RBS que ela tava produzindo clipes para o Fantástico. E produzia vários clipes e alguns eram considerados pelo centro do país muito regionalizados. Né? Então, entravam alguns artistas. A gente viu Hermes Aquino, a gente viu a Loma cantando algumas coisas. Então, a coisa mais urbana, popular brasileira, estava tendo espaço lá. E foram acumulando muitos produtos gaúchescos aqui. Né? Clipes feitos com artistas gaúchos. E aí eu me lembro que o Tio Nico foi convidado. Né? Eu acho que estava o patinete envolvido com, com o Fedrizi. Né? Sim, e o Fernando era diretor. né? era diretor. Mas ah, vamos fazer. O um Perini, pro... sabe, que... a gente faz um programa regionalista e tal. Aí o Tio Nico foi gravar um piloto, né? E desse piloto já virou o primeiro Galpão criolo que agora tá comemorando 40 anos, né? Uma história também maravilhosa do, do. E aí ele começou com o... ele apresentando. Ele, ele do... apresentando. Aí no ano 2000, ele adoeceu. No ano 2000, o Tio Nico tava doente e eu tava trabalhando no canal Rural eu tinha um programa chamado Encontro, antes da Fátima Bernardes, <risos> eu tinha um programa chamado Encontro com o Neto Fagundes no Canal Rural, para todo o Brasil. Uma hora de programa, conversa, entrevistei Jair, Jair Rodrigues, bate-papo com o Almir Sater, com um monte de gente da, da cultura regional, o, o Teló, e um monte de gente que assim, foi, foi passando ali pelo Canal Rural. Eu vi o início da dupla do, do, do César Oliveira com o Rogério Mello ali. Uhum. Aí um monte de gente começando, assim, a galera dando os primeiros passos ali. E o tio Nico adoeceu. E aí veio a notícia. Pô, a família toda chateada com aquela notícia. Ó, oh, o tio Nico tá no hospital e tal, tal, tal. Me ligou Alice Urbim e me disse, Neto, amanhã tem gravação do galpão. E o tio Nico tá no hospital. E ele vai ficar um tempo no hospital. Pelo que eu tô sabendo, talvez alguns meses. Então, amanhã é contigo, cara. É tu que vai apresentar o galpão. E aí eu disse pra ela, não, só um pouquinho. Eu preciso falar com o tio Nico. Aí eu fui no hospital para visitar o Tio Nico, porque eu, eu, eu não, eu, ele não é apenas o apresentador do Galpão, ele é meu tio, né, cara? E um tio muito próximo, muito querido, assim. E eu fui lá e cheguei lá com ele, conversei, assim, fiquei uma hora sozinho com ele ali. Eu disse, Tio Nico, eu tenho uma, uma consulta para lhe fazer. A, a RBS me chamou para apresentar o Galpão a partir de amanhã, enquanto o senhor estivesse recuperando, e aí quando o senhor voltar, o programa é seu. E aí, o que, que o senhor acha? De... Não, tem erro, tudo contigo, cara. Eu até já tinha falado pra Alice Urbim que se, se eu não pudesse apresentar o galpão, seria tu, infelizmente agora, por motivo de força maior, tô doente, não tenho como, é contigo. Então ele me deu esse incentivo, assim, né? E eu me lembro que o primeiro programa que eu fiz foi com o Tcheguri, um especial lá em São Leopoldo. Gurizada começando também, assim, né? E aí tinha muito merchan, tinha uma, umas propagandas para gravar e tal, tal dentro. e aquilo, assim, foi um... Foi um turbilhão pra mim, assim, de, um, de uma terça pra quarta-feira, minha vida virou um turbilhão. E aí eu fiquei um tempo até o tio Nico se recuperar, acho que alguns meses depois ele voltou pra um programa que eu, eu tava apresentando em Santo Antônio da Patrulha, e aí eu me lembro que eu mande, pedi pra ele subir no palco, assim. Cara, foi uma comoção, assim, as pessoas enlouqueceram com a volta dele. E aí a RBS fez a proposta, em 2005, pra me efetivar na RBS e eu ficar de dupla com o tio Nico. E eu disse, pô, Pra mim, uma, uma universidade do meu lado, na né, cara, Sim, faculdade cara, maior dentro, da... polo, tudo. É, é, Não, tinha que eu... sabia tudo de tudo, cara. toda a história, tradição, muito, muito, muito. E, e, mim... era, e era incrível, cara, porque a gente além de tudo, a gente teve uma possibilidade de conviver muito, né? Como sobrinho, ele sempre gostou muito de mim, ele sempre foi muito carinhoso comigo. Canteia, eu sou original das músicas conhecidas dele, como Origens, Canto Alegretense, Escravo de Saladeira, ou seja, Oração à Terra, também, que é uma música linda, que é daquele festival que tem o Juventude, né? Lá na nova ronda lá de Alegrete né? A Ronda do Alegre. É, então, né?
0: é, eu... um e fogueira no peito Escarcelo. a luz do Linda essa música? Essa música é do Fernando Cardoso e do Sérgio é. Napi. E foi interpretada pelo canto livre lá é, né? na Ronda. né, Chefe? Então, Mas essas é coisas da... são boas, cá, né, cara.
1: E já que eu falei na Ronda, me lembrei. Do Musicanto, tu também participou do Musicanto? Muitas vezes. Eu ganhei duas vezes o musicanto. Eu, ganhei, eu, ganhei, eu tirei segundo lugar no, na, no ano que ganhou o Lenine. Né? Que, que foi... foi isso? 87? Não, isso é mais, mais tarde. Bah, cara, é, é, é a, pergunta. a pior eu, pergunta para mim eu, é essa. Eu, eu... Mas eu ganhei o quarto musicanto e o oitavo musicanto. E no décimo foi esse que eu cantei o Tum 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 com o Bebeto Alves e o Lenine no ganhou o primeiro lugar. Tum, 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 que tu canta no show. Que eu teu cantei show. no show. É, porque eu lembrei ali aquele bloco do musicante e a Brasiliana, é maravilhoso, né? A Brasiliana foi a vencedora da quarta, Robson Barim e Italo Pereira. Na oitava, isso, na oitava eu, eu sou convidado pelo Giba-Giba para cantar o Beirando do Rio. Quem ah, sabia que sabia é. Sabia no morro para cantar. Uma homenagem para Porto Alegre aqui uhum. do Celso Ferreira. De, na letra e o grandes Giba Grande
0: Gibajiba, Giba -giba, o Supapo do Gibajiba. Deus livre. Mas no musicante. Eu estava eu lá no primeiro musicanto lá, né? em 82, eu acho, quando ganhou, quando, quando ganhou a Berê.
1: A Berê ganhou com, o primeiro. O no primeiro, Sangue da Terra Nada Guarani. Do, do Nelson, Nelson Coelho de Castro.
0: Exatamente. E a gente estava lá, o Cato Livre estava lá, né, uhum. Com a música do. Com a música do Luiz de Miranda e o Cleiton Ramiro. Que legal. É, que era o Canção da Vida da, da Terra. Linda música. Linda, canção.
1: linda música. Chema me conta e aí tu foi um carro
0: logo que? que, é? tu
1: que Ela era. Como? Pô, era o, era o maior festival que a gente tinha em prêmio porque ele davam uma caminhonete, um carro, sempre foi isso, moto e coisa. Tinha uma não não era, era tipo assim, tu guardava a melhor música, né? E a gente era que nem carreirista, assim, ou seja, os compositores meio que guardavam aquela música. Ó, tem uma música guardada para o musicanto. para Califórnia, o musicante sempre tinha. As músicas o musicante mais... tinha uma característica que ele era múltiplo. Eu brasileiro, achei. ele, ele era, nacional, ele latino era também. Latino,
0: né? né? E daí Muito... vinha gente de tudo. Veio os Genésio Sampaio Muito lá. Muito bacana. De, do Maranhão, bá. lá do Norte. Um monte de gente. Pra... Lenine, eu eu né? desfraga, Esse Lenine. Lenine que tu fala é o... É o grande
1: Lenine, né? Da esse música cantor, regional. cantor. É. O cantor esse famoso. Famoso. Ele. Pernambucano de alto nível, né? É verdade. É, então muitos artistas... E Pô, o Luiz Carlos Borges que criou esse festival, O, né, o China, Borges foi, foi 82, um dos, né? dos idealizadores ali, né? Junto com ele, os amigos. Na
0: época ele era secretário Santa Rosa. Secretário de, de Cultura de Santa Rosa. E aí, eu falei, ah, mas tem história, né? Chebinho, tem, não? É um ah, eu conheci deles. figuras
1: que até hoje são meus amigos no Musicanto, cara. É verdade. Sabe? A Arismar do Espírito Santo. Sabe? Um cara incrível. Um dos músicos mais incríveis que eu conheci, assim. Também estava sempre pelo Musicanto. Gostava de estar tá ali trocando uma ideia. Tá, mas vem cá, Daí o Galpão, daí tu entrou em 2000. 2000. Não. É em 2005. 2000. Daí, ideia ali, tu tá ali. Aí, e a 2000... Xana entrou quando? A Xana entrou depois. A Xana agora deve estar tá fazendo 10 anos que, ela tá, que a gente tá junto ali já. Que e é uma aí boa também né porque daí não tu... bacana é... e outra coisa né mais uma coisa do tio Nico né o tio Nico sempre exaltou e assinou o Galpão né? criolo agradecendo aos gaúchos e gaúchas, e gaúchas é... de todas as E é... eu acho que a entrada da Xana traz também essa é, é, esse espaço da mulher no, no, na tradição nos festivais que e é, tal, é muito forte e né? cresceu muito é. ou seja a, a, claro a gente ainda tem pouca compositora instrumentista mas já tem bastante né cantoras foram é, várias precursoras que brigaram bastante por esse espaço aí na, na música gaúcha. E que bom que agora a, as mulheres se empoderaram também né, nesse sentido, né? né? No sentido de acreditar, de procurar esse espaço e saber que estão realmente nos brindando com grandes talentos da, da música instrumental, inclusive. Xê, mas tanto tempo na frente do Galpão Crioulo tu deve ter passado
0: momentos assim, emocionantes, né, Xê? Muitos. Quando o, o tio Nico te passou o bastão, assim, deve ter sido. Ué,
1: <risos> Não, esse foi um momento é mais esse, difícil né? de controlar, assim, porque foram uns 30 anos do Galpão, há 10 anos atrás. Foi quando ele te oficializou aí, como. É, aí ele estava ele, ele tava se aposentando, ia se aposentar e ia passar essa, essa marca do Galpão para mim, né? E a gente foi para Venâncio Aires fazer o Galpão Criolo. E eu nunca vou esquecer que ele abriu aquele programa dizendo assim, não poderia ter lugar mais especial para o meu Despedir do que aqui no Faxinal dos Fagundes. Que foi o segundo nome de Venâncio Aires. Ah, é? Faxinal dos Fagundes. E ali a gente tem essa troca de, 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 de energia, um negócio incrível, porque eu sabia que também para ele é, sair do galpão não era uma boa. Ele não queria, entendeu? Só que chega um, um, um certo limite, talvez, que ele que as coisas são, nos obrigam a, a, a ir para outro lado, a cuidar da saúde, de algumas outras coisas. Mas ele ficava feliz de que ele estava me oportunizando também de, de dar continuidade à história do Galpão, de, da nossa família continuar ali dentro para levar mais adiante. Hoje eu vejo que a gente está chegando né, a 40 anos do, do Galpão, uma história muito bacana, muito importante para a cultura gaúcha. A gente quer que... Que tenhamos mais e mais espaços, como o Galpão, para a cultura do Rio Grande do Sul, né? Mas ela é uma vitrine, né? Importante claro. até hoje. Assim, um programa que durante toda a pandemia não parou. Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, não se dão conta. Teve que inventar, né? É, a gente se reinventou, mas a gente nunca parou. Nunca deixou de colocar um programa inédito ali. Depois, a gente reprisava os do mês, como a gente faz agora, né? É, Reprisa alguns momentos do, do mês anterior, mas abriu espaço para os clipes. Abriu espaço para novos artistas que talvez não pudessem estar no galpão. Então, é, é, é muito bacana, cara. É uma, uma história emocionante, assim. Ver aonde foi chegar isso. Quando que eu vou imaginar que eu vou ficar 22 anos apresentando o galpão? Eu que fui ali para fazer alguns meses para esperar o Tio Nico voltar, né? Às vezes não é a gente que manda. então Tu tem filho, chefe? Tem dois filhos. Eles vão assumir o galpão também? Acho que não. Acho que vão fazer outras coisas. Eles, é porque eu, Não com, sou um é, essa coisa de ser assim, é, nos leva para vários lados. Por exemplo, assim, eu, eu, eu vejo que, que os meus filhos gostam disso da comunicação, de conversar, de trabalhar com, com é, marketing, com publicidade, entendeu? Tem, tem muita coisa da, dessa relação minha com a mãe deles, assim, dentro da personalidade, mas Gostam muito de música, estão sempre juntos, mas a, não é uma coisa que tipo vão fazer carreira de música ou apresentar, não sei. Talvez, hoje em dia, todo mundo tenha à disposição uma ferramenta para comunicar, né? E eu acho que daqui a pouco pode estar fazendo Chega, isso. Chega, falando em galpão, me fala uma coisa, rock de, galpão. rock de galpão. Rock de galpão é uma inspiração do que foi o Barbará com o Saracura. Não, foi uma, não era uma novidade e a gente começou a tocar em Porto Alegre e aí precisava ter um nome para sair do lugar, porque no lugar a gente chamava de Terça Gaúcha, de Quinta Gaúcha. E aí precisava fazer um nome novo e o pai batizou o Rock de Galpão. Era no Dado o Tambor. Era no Dado. Dado Tambor era, era a Quinta Sensacional. Gaúcha.
0: Sensacional.
1: Espaço bárbaro. Bárbaro. E aí o pai batizou. Cara, olhando vocês, uma banda de rock com o Neto é Rock de Galpão. E ficou rock legal. Com a banda Estado, das, Estado coisas, das Coisas, com o Thiago é Ferraz e tal, muito boa. E, aí, e o que, eu que, que acontece? Eu gravei com
0: eles depois, eu gravei com eles lá no John Bull, a gente gravou o Eagles do Alegrete. Eagles do Alegrete. Com a música Hotel Califórnia, da canção nativa. Que legal, muito bom, muito bom.
1: Não, e essa história é boa, de trocar uma o
0: ideia. eu como é que é? é. Não me pergunte onde fica onde fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio, do teu Ai, próprio coração. coração. Cruzarás pela estrada, pela estrada um jinete. Ouvi nas toques de gaita, gaita e violão. muito bom. Ouvi o canto gaúcho e brasileiro né, 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 né. dessa terra, dessa terra que eu amei desde. Você está reconhecendo a letra?
1: Claro, claro, tá bem boa essa letra, hein? Isso aí eu acho que é, a letra que eu... original do,
0: do Eagles, do Alegreta, né? Uma versão. Ah, com o Rafa na, na não, guitarra. Rafa Schuller, é, grande. Né, Schuller. Não, a
1: Garizada bacana. tivemos momentos... Só que eu realmente não. assim, ó... Mas aquele questão, trabalho foi fantástico. Por questão de agenda cara. e coisa, eu não tive como ir para a estrada mais com eles, mas, na verdade, cara, tivemos momentos assim incríveis. Para
0: quem não lembra ou para quem não sabe, o Rock de Galpão é uma releitura de clássicos, de músicas gaúchas, de uma forma mais rock and roll, cantada por uma banda sensacional. Uhum. E contigo junto, Que legal. Né? Dá pra
1: e dá para buscar lá nos primeiros, eu tô junto lá ainda. Tá né? junto, CD, DVD é, e tal. E
0: depois... Depois, aí, por conta da agenda, os guris não... de... continuaram. Continuar. É. Mas então, tu teve essa, esse momento assim, muito importante também, né, Na, de, de passar a cultura gaúcha para um, um jeito mais moderno, mais gurizada, mais é. estilo rock, né? Assim como tu tem um trabalho de comunicador também de humor, né?
1: Começou no cafezinho, é, exatamente, começou lá no cafezinho primeiro. Na aí Pop eu Rock? saí, aí eu saí porque eu vim apresentar o galpão. Então não podia ficar na rádio que era concorrente, ah, a, a Pop é Rock. Que... Aí a, a Atlântida era a rádio da RBS, aí eu disse: "Não". Aí o Alexandre me disse: "E se eu for para a Atlântida, tá, tá para fechar uma jogada aí, tu faria o nego velho lá no num programa novo da Atlântida"? Eu digo: "Com certeza, cara. Só me convidar que eu tô aí". Não tinha nem nome quando ele me convidou, nem era pretinho básico, né? Só não tinha nome. Tanto que eu perguntei isso pra ele, né? Ele, tá, e aí, vamos fazer a semana que vem, então? Na Atlântida? Nego velho Eu digo, ué, tô junto? Como é que é o nome do programa? Não tem ainda. Eu, pô, não tem ainda. <risos> Como assim não tem ainda, cara? E aí deu toda essa história de 15 anos, né? Hoje a gente tem 15 anos também do e Pretinho. tu é o mais antigo do Pretinho, como o Sr. Sou junto com ele,
0: é. Junto com o Alexandre, foi o que começaram lá... E depois entrou a Rodaica, é, depois... Aí foi girando um monte. Até né? eu fui estrela <coughs> móvel, Exatamente. Agora que eu fala... fui uma estrela móvel cadente, né? <risos> não, mas eu também é, é aquilo que eu digo a gente... Né? É... É um... Eu fiquei acho que oito meses fazendo lá também. Muito eu legal. era estrela móvel também, né? tu então
1: é estrela móvel que é fixa praticamente. Pois é, cara. Eu acho que eles me dão um certo arrego também, porque eles sabem que nem sempre eu tenho que ser móvel, porque eu não... às vezes eu posso faltar. Né, o cara sendo móvel, imagino, o cara tem a desculpa. Ah, não pude ir tal dia.
0: Naquele tempo do, 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 do cafezinho tinha o KG, o Amaral. Uhum. E já tinha o Arthur de Faria já que fazia tinha, um...
1: Fazia um, um gauchão um Albert, também. É verdade, o Arthur figura, de Faria. figura. Uma figura, pesquisador. Um cara importante para a nossa cultura, né, cara? Porque ele, um ele é um cara que ele, ele, ele já... Um abraço para Arthur de Faria. Um abraço para tinha... o Arthur de Faria, grande figura. E aí ele fazia um gauchão, né? Exato. Então, então tinha já essas brincadeiras e isso colava muito... De... O cara, muita gente do interior estava nos ouvindo, então é, trazia esse sotaque, essas histórias que a gente... Porque eu cresci ouvindo, né, cara? Eu me lembro de, do, da inspiração do Nego velho ser um cara que era radialista, né, que a minha avó era apaixonada por ele, o, o Auri. E eu acordava de manhã, a criança sentava, minha avó fazia um café pra nós, assim, e botava o rádio. Mas ela ligava o rádio e mandava tu cala a boca. Psh, acabou. Aí ligava o rádio e ficava ali. Aí ah, eu me lembro que uma vez ela ligou o rádio e o cara começou a... Estamos começando mais um Bom Dia aos Pagos. Mandando um abraço carinhoso para aquela gente buena do presídio. E aí eu fui comentar assim, eu digo, vó, gente buena do presídio. Se ele está falando que tem gente boa no presídio, cala a sua boca. <risos> aí eu vi que eu estava metendo mão, né? Aí entra ele. Hoje, grande remate de gado geral na fazenda do pai Passo no interior do Alegrete. Ovelhas com 246 dentes estarão à disposição. Aí o comentário de novo com a Rony, vovó, porra, 240, 246 dentes dentro da boca de uma ovelha, vai explodir ovelha, cata a boca! Aí volta eles, desculpe, ovelhas com dois, quatro e seis dentes. É, porque 246, eu comecei a contar assim, dois, né? Mas não vai dar, vai faltar a boca. Então é isso que eu ficava achando incrível, cara, de como isso estava acontecendo de verdade mesmo, né? O Mas cara contava um troço verdadeiro. vida
0: e a avó acreditava. Não, avó, Deus do céu, alguém me... Se ele tá falando que tem 246 dentes na boca da ovelha, fica quieto, é, sabe? Ela não tu gastava... conhece. Tu conhece boca de sabe ovelha? Sabe quem é ele?
1: Tu não, tu aí sai... não, não sei. Então tu o cara tomou.
0: <risos> cara, sensacional. Né? Cheio daquele tempo, não tinha vara da infância, vara da juventude. Era, era,
1: era, era vara de marmelo. Né? Não, mas é, é que tinha uma coisa também, vamos deixar bem claro. Tinha um respeito pelas pessoas que tinham mais idade. Uma professora, cara, era que nem mãe. Né? A gente saía, Deus, o livre, cara. Mas uma cidade que todo mundo se conhecia. Eu ou dizer alguma coisa pra uma professora. Ah, mudou muito, não... né? Na gente? mesma hora, a mãe já ficava sabendo em casa, cara. <risos> não tinha internet, mas em 10 minutos já tava lá na mãe, Sim. entendeu? Então, ou seja, não pode, cara, não pode, tu não, não levanta, tu não, tu não retruca uma Se tinha uma... um atrito qualquer
0: de, de aluno com o professor, a mãe chegava e repreendia o filho, né? Claro. Agora não, agora ah, a mãe claro. vai na escola. Ele prende o professor e é. pede na diretoria Não, mudou que muito. tire o professor da escola. É, abre um
1: processo contra é, o professor. É, mas que isso? Não, é, isso. É, é, é um aprendizado, cara. A base familiar, muito, né? Né? Chimadas, educacional, né? assim ela é tudo Likurgo. na vida. O é um, rapaz. Que... Faltou isso aí, tu acha? O Licurgo... O Nicurgo. Tinha branqueou o outro ah, olha ali de novo. O ali de novo. Ah, ah pelo não. amor
0: de Deus, Tu tá um incompetente. De... Isso aqui olha. é mais. Vai esconder e... o que, que O tu tem que te puxar também, tem que estudar, né? Até queimadura tem segundo grau, eu falei pra ele, né, <risos> Tia, vai, vai, vai. Passa, passa um paninho ali, passa o
1: um paninho. É, ali. não, isso aí tá. Vai lá. Eu não Papelo, tô, pelo amor de Deus. Dá pra
0: passar um paninho aí, rapaz. ali, ó. Tá feio o negócio lá, ó. Tô vendo lá na televisão. Ô Silvio Helena, tá feio o negócio aí, né, Não dá pra dar um filtro? Porque agora Humildade. É tudo, porque agora é tudo filtro, né? É, ah, o pessoal né? bota... Esse dia eu encontrei uma guria, rapaz, eu não conhecia a guria, né? E ela ficou chateada comigo, ah, você vai não me conheceu, eu sou tua amiga... Do Face. Ah. Ah, uma amiga do Face, rapaz. ela tava sem filtros, em Photoshop. Como é que eu ia a guria, Xê? Não, isso aí tá um troço incrível também, ah, né? Tem umas guria que tu vê dá vontade ah. de conhecer a pessoa,
1: né, Xê? Não, esses, esses dias eu vi uma, uma, uma pessoa falando de um negócio engraçado que ela tá assim: Eu tô apavorado mesmo com o negócio dos botox. O pessoal tá botando esse. Se transformando esses dias, a prima da, da minha vizinha apareceu ali, eu bateu na porta. Quando eu abri, eu disse sim, e eu conheci ela desde os 15 anos. Eu não reconheci, não tinha, era uma outra pessoa. Calma, né? As pessoas estão ficando meio é difícil. Bar, é que fazia tal da demonização, a
0: harmonização facial. <risos> né? <risos> É a própria, né? <risos> Às vezes é a própria. Fazer, vão fazer a harmonização e acaba saindo uma demonização. Não, olha aí vem chama? um dentão branco, Mas assim, pra de... frente. Ah, os já... dentes é brancos, os dentes é do Firmino, meu Deus do, do céu. Firmino. Parece a ovelha, aquela de 246 uhum. dentes, né? Cheio. Só no Alegretti te tem isso. Meu Deus do céu, parece que fica com
1: mais dentes do que na. Muito tem, né? mais dentes. E, e tu tinha o Castelhano também, um personagem castelhano. Que cara, fazia? o Castelhano sempre imitava o Talo, cara. Quando o Talo ia me ligar para... para... Negrão, estou com uma música para a gente ganhar, para o musicato. E aí fui ficando com aquele sotaque de brincar com ele, fui brincando, uhum. brincando, até que uma vez eu comecei a responder com, como ele, né? Uhum. alguém ligava e tal. E eu contava umas histórias bárbaras dele, assim, que a gente ia para o festival e ele era um cara que sempre assim, meio, meio com medo que roubassem dele. Porque eu ganhei vários festivais, os outros me roubaram. Ou seja, ele tinha que ganhar todos. Aí uma vez ele foi pegou o livrinho do festival e foi deitando o pau nos jurados, assim. Fulano de tal, mas se eu não sabia nada de música, agora tá julgando o festival, cara. E esse outro aqui era filho do fulano, que não sabia nada, e estava no saco do pai dele, eu já estava compondo, e agora vai me julgar. E aí foi deitando o pau, um por um, assim. O outro era uma... uma sempre tinha alguém da cidade, né? E esse aqui é, mora lá na cidade, não sabe nada de nada. E aí deitou o pau, só que ele ganhou o festival. Aí ele pediu a palavra. Gostaria de agradecer a este competente corpo de jurados que soube escolher <risos> a melhor canção. Ou seja, era ruim, era ruim se ele não ganhasse. Se ganhasse. Ele ia cantar pedra, o que
0: se Muita, muita saudade, doutor. Mas que, aí tu criou esse personagem que também tinha esse sotaque. É, também ser... foi
1: bom porque... Até hoje tu faz isso ou não? faz Cara, eu até hoje estou no Pretinho também com o Neto e com o Nego Velho, tá? porque eu, eu, eu moro em Camboriú. Eu moro em Camboriú, ah. que é o lugar que mais tem argentinos depois de Buenos Aires, é, é né? Camboriú. E agora, é. prédios altíssimos. Com... Ah, estamos no mundo das nuvens agora. Todos nós, com sotaque, estamos morando lá no, no nos últimos... <risos> Sim,
0: mas tu tá agora também fazendo stand-up, com isso aí, lá no Poa Comedy? Cara, é,
1: um é, é outra coisa que também o cara não tem como carregar, né? Ah, mas é mas difícil. faz muita coisa, né? Faço muita coisa, mas eu, eu gosto muito do Poa Comedy Club. Eu já fiz o comedy de Canoas né? também, fiz com, com o Gil Lisboa, fui convidado dele. O Comedy, que Buteco foi o pioneiro comedy. aqui
0: do Rio Grande, né? E Parabéns isso... ao pessoal que, que organiza lá, que consegue um resultado fantástico, né,
1: E dá pra ver a força do comedy, cara, que eu, eu na verdade, sempre fiz com o Bart, ali com os guris, porque eu acho que, a, que ali me, me proporciona uma coisa de ser realmente contar um pouco dessas histórias que eu conto ali no Pretinho. Daqui a pouco a ideia é levar um violão, fazer alguma coisa com eles. Mas... Dá para ver a força dessa casa? Foi agora, quando eu tive a oportunidade de ir no Araújo Viana assistir Os três o aniversário né, dos três anos. Cara, Sim, é pô, impressionante. Tá mil pessoas lá em no Imagina o mercado, dias, mercado, claro, que é muito feito por ti também, né e tu sabe disso, não precisa ficar rasgando, porque é, as pessoas gostam de fazer isso, né o, o guri. É Mas, na verdade, isso é, requer muito trabalho, uma dedicação incrível para isso se tornar né, uma, uma peça bonita, né, um Sim. momento emocionante. O trabalho de rede social que foi feito por ti, que antigamente era uma coisa muito mais difícil ainda de ser feita. Tu já estava lá batalhando com os, os guritels e, é, e, né? e sabe, outras coisas, juntando, sempre tentando essa, essa, essa reunião, dando oportunidade, possibilidade. Até hoje tem isso no no teu trabalho, a gente sempre trocou uma figurinha né é, de é estar tá junto e tal, porque tu a gente participou sabe... Participou um o mundo, né? Não, gente. muitas, muitas e vezes, com e muito sempre prazer. que a gente convida, tu vai, né? Não, eu, 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 eu admiro muito o artista trabalhador. Quero fazer um elogio pra ti, assim, que é o um elogio da nossa família toda pra ti, que é o seguinte, tem artistas bons, tem artistas maravilhosos, tem artistas que são surpreendentes, tem artistas que são talentosos. Agora, sem ser um artista trabalhador, ele não vai chegar em lugar nenhum. Então, é, é, é uma coisa que desde o início, lá na minha base, eu, eu recebia essa indicação. Tem que ser um cara trabalhador, cumpridor de horário. Não, não cria nunca uma fama de atrasado, não cria nunca a fama de encrenqueiro, porque isso aí desmancha deixa qualquer eu eu, Deixa eu ver se eu entendi então,
0: Che. Tem o artista competente, tem o talentoso, tem o bom, tem o zingues Eu, trabalhador, tu me classificou... Não, para ser eu uma, não sou, para eu ser que... essas coisas aí, tem ah, que ser tá, trabalhador. Não, não, só para não, deixar não, claro, não. senão o pessoal vai pensar. <risos> <risos> ah, ele não é competente, ele não é não, talentoso, não, ele não, não tem graça, mas ele é trabalhador. É, mas pode... é é Também nem, tem. É que nem o um camarada que diz assim, ó, Xê, ah, o cara é feio, né? Xê, o caso do Licurgo de tu é feio. Mas, olha que Licurgo, se tu for um cara <risos> trabalhador, bacana ah. e querido, Passa por cima de tudo. Não, isso. tu vai continuar sendo feio. <risos> <risos> não vai melhorar. Bom, não é, isso, não é a minha opinião, né? O licurgo é tão feio, rapaz, que eu vou te contar. Com o uso de máscara, ele, ele parou a pandemia e continua usando as máscaras. né Porque agora ele não, era não, muito feio ficou meio feio. Mas vem cá, então, lá no Comedy, tu também tá fazendo lá algum trabalho lá também, que é importante, né? Deixa eu mostrar esse lado da, 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 da cultura. Hoje, porque tu leva nos teus causos e também nas tuas histórias. Essas histórias do Rio Grande que são fantásticas, né, tia? Eu acho que, que me remetem
1: é um... ao alegrete, sabe? Eu acho que a minha infância, por ter sido tão feliz mesmo, como eu comentei contigo, é, contar histórias de lá ou cantar músicas de lá é, me deixam assim, um pouco presente dentro desse, dessa atmosfera do, da, da minha base. Então, sempre que eu estou na, na, no, no pretinho contando uma história ou no galpão cantando ou em algum lugar... Piochado e tal. Eu tô dentro da. É, é, é a minha cidade, é a minha terra natal que tá comigo, as minhas raízes mesmo, as origens assim das coisas, família, primos, é aquele, aquela atmosfera, aquele aroma, aquele perfume da, da cidade que é, mora num, num lugar de sentimental. Assim.
0: Impressionante, a gente percebe o quanto tu é família, o quanto tu valoriza essas coisas, né, Che Do trabalho, da amizade, das histórias que tu passou, né? Muito bacana. Che mas de... Agora, só voltando um pouquinho no assunto do, do humor do Nego Velho, lá no Poa, coisa e tal... Esse, a gente tá passando um. Tu, tu teve que cortar alguma piada por conta desse cancelamento que tá acontecendo? É. Tipo aquela que tu conta, por exemplo. Tu conta aquela história da, 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 do bullying? Da filha que uhum. recebeu o bullying. É, essa tem que, essas têm que sair. Mas né? conta
1: aqui, pra, pode sair. Aqui, <risos> pode, aqui, Aqui pode. Aqui pode ter ninguém. Aqui pode. Não, aqui pode, não mas cheiro. é que é ingra... é A história do é, bullying? É porque, porque, o lá do nego velho que É, que tava... porque o, o nego velho, ele é um escape da gente contar algumas coisas. Só que com o tempo, realmente, a, a gente entende que. Que uma, uma, uma coisa que era uma brincadeira que tu faz pra rir. Agora, eu, eu sou um cara muito respeitoso de, de todo mundo, né, cara? Eu, eu sou um cara totalmente anti-preconceito. Eu sou um cara que eu jamais vou ser é, indelicado com alguém e tal. E aí, no contar as histórias, muitas vezes o que, o que vem pra essa roda de chimarrão, de churrasco e tal, são essas coisas que os nego velho acham engraçado. E o nego velho carrega algumas dessas piadas, né? Ele foi chamado no colégio, na verdade, né? Aí ele chegou no colégio ali, meio perdido. Ele disse, Ai, me mandaram vir aqui. Não sei nem qual é o tema. aí. Disse, o tema é, é bullying. né? Bullying? Mas o que é o bullying esse aí? Mas, é de botar café? É, bullying é para café. Não, senhor, é aqui. <risos> eu, eu não sei se o senhor está acompanhando. Tem acontecido muito bullying aí. Inclusive, é, parece que tem a sua filha envolvida aí. que O senhor né, comete bullying com ela? Disse, não. Não. Mas deixa eu vamos falar junto aí. Tá, Então me mostra quem é a sua filha. Aquela gorda com a cabeça da capivara ali. Aí o, o, o bullying vinha de dentro de casa já, né, cara? O próprio da criança. Já Mas tomando. Que... E aí tu pensa essas coisas, nego né? velho. Me lembro de um baile uma vez do cara também. que Meu tio contava essa história do nego velho, que foi num baile e começou de, emocionado que o conjunto dele ia tocar. alegria que loucura. Ali pelas seis da tarde ele já tá mamado, né? Aí passou os caras vendendo uns pastelos, já comeu uns quatro, cinco pastelas. Né? Antes de chegar uns bolinhos. Ah, já meteu uns bolinhos também. Mais uns goles de canha e chegou no baile. Mas ali pelas 11 ele começou a passar mal já, né? Não tinha nem começado o baile. O baile foi começar assim e o amigo dele viu que ele saiu num cantinho, foi pra janela, abriu a janela assim. e <risos> Vomitou na janela. E ficou parado ali. Aí o cara veio caminhando, olhou e ele assim, viu que ele tava mal, né? Olhou, olhou, não saiu ali. E ele olhou assim, ele tinha vomitado a cabeça de um cachorro. E o cara botou ali, o que está que acontecendo contigo, Nego né, velho? Não, estou preocupadíssimo, meu querido, porque o bolo eu me lembro que eu comi ali no, no bar do André ali. O pastel eu comi aqui na praça. A canha eu tomei ali no Jair. Aí o outro a cerveja que nós tomamos desde as seis, eu me lembro ali no boteco do Pedrinho. Mas eu não estou me lembrando que horas que eu comi esse cachorro. Esqueci! <risos> <risos> Essa eu não estou me lembrando. Então, <risos> histórias do, do, do Neco velho que tu traz, por isso que eu já dei uma floreada para esconder um pouco da, da piada do bullying no cinto. Sim, se tu contou outra em
0: seguida claro. para estar aquela disfarçada. Chega <risos> ah, igual, Deixa eu te falar uma coisa. O Matcast, que é esse programa que a gente está lançando agora toda semana. A gente está recebendo é? um monte de gente aqui, né? Fico muito feliz de, 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 de ter encontrado aqui. A gente tá com um apoio aqui bacana. Bota aí, Siveleano, o logotipo aqui da nossa, do nosso parceiro aqui, que é a Tupiniquim, porque... Tupiniquim, porque é uma cervejaria gaúcha, gaúcha que já foi premiada três vezes como a melhor cervejaria do Brasil, então a Tupiniquim é a nossa parceira aqui do MateCast. Temos Tem, que valorizar né? as parcerias. Temos que valorizar e as parcerias estão abertas, quem quiser chegar ser nosso parceiro também, fica à vontade, tá vendo? Olha, a Silvia Helena tá me mandando um recado aqui pelo ponto? Mentira, ah, não ponto. tem ponto nenhum. O <risos> ponto. Olha, <risos> gurugo, pelo amor de Deus, Olha, aqui pra cima de novo, traz guru. Me traz o pano aqui, rapaz. Não, mãe, mas vou ter que contar, vou ter que estar toda ah, hora xingando, louco. O que tu vai fazer? Ah, tu vai mudar de posição. Ah, ah, agora agora sim. temos o buchado? Agora velho. tu vem. Ele cansou de limpar o rádio, trocou <risos> o cenário. Mas vem cá, rapaz, <risos> que autoridade tu tem. Ô, <risos> Silverena, vamos ter que descontar <risos> isso aí dele. Che, mas então eu gostaria de ficar conversando aqui. Nós temos história pra contar aqui, rapaz. Ficar conversando, uma barbaridade. Mas sei que tu também tem horário, tu também tem compromisso. Tu tinha prometido, né? Tu tá
1: cheio de compromisso.
0: O homem é cheio de compromisso, <risos> não, mas... É televisão, é rádio, é, pro... é show no Teatro São Pedro. É show de, de, de humor lá no Comedy Poa, e os fagundes bombando, né, em tudo que é lugar que legal, aí, né? tá Fazendo bom. show, é tu, o Ernesto, o Paulinho e o Bagri, os é, quatro. E aí,
1: e, aí, e aí ainda tem uma gurizada que vai ah, junto ali. tava tá ontem com o Terreira também, com o Rafa Marques, aquele time que tava é, por ali. É
0: então, Tachi, eu quero te agradecer. Boa. O grande prazer da gente conversar e relembrar né, esses momentos tão importantes. E vamos ficar na história aqui gravada no hein? Matcast do Murilo Irugaiana. Tu é aí que pode mandar um comentário aí, te inscreve no canal.
1: Te inscreve no canal de cortes também, tem um canal só de cortes. É <risos> coisa cortes. boa, hein? É uma, Mas eu quero fazer um agradecimento muito especial. Vou fazer pra essa câmera aqui, então. De te dizer quanto tu fosse um cara especial ali naquele. Dia tão especial para mim, que foram os 40 anos comemorados no Teatro São Pedro, mas o primeiro cara que chegou para mim não, não, eu, eu, e, e se ofereceu para dar essa força, esse apoio, retribuindo todas as generosidades que a gente tem na nossa carreira. Então, agradecer muito ao Guri de Uruguaiana, que espontaneamente fez uma chamada que, com certeza, foi uma das chamadas é, que transformaram a chegada desse público para o espetáculo dos 40 anos. Então, do coração, muito obrigado e pode contar comigo sempre que a gente está junto. Mas que barbaridade! Deixa eu fazer um, um, um,
0: um brinde de balé! Queria... Um abraço, mas que barbaridade! É.